0: Sí, estamos vivo. Buena, Colorado, ¿cómo estás? amigo Chris. ¿y tú. Tantos miércoles que no
1: nos
0: veíamos. Tantos miércoles, sí. Han pasado un miércoles, sí. Bien, o sea, Nike, por sí tanto tiempo. Mira, me sigo. ya. No me voy a preocupar de que me veo pálido. No me voy a preocupar. Focus, focus, focus. Chris, mira, porfa, antes de todo. Te puedes subir un poquito el micrófono porque te escuchas bajo. Ah,
1: sí.
0: sí el volumen. El Oh, yo comiendo. El volumen, amigo.
1: Ahí no, no sé estamos tomando. El no. día es el día internacional de tomar 11. Me estamos en así que. Final... Salud por eso. Me voy a acompañar de HBS, salud. Chan, 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 chan,
0: chan, 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 black
1: yo bueno, no sé un hombre casado Un hombre casado que se
0: respeta La verdad es que ya me da miedo hablar en inglés Pero bueno, ¿cómo estaba amiguito? Bien,
1: ¿qué te puedo contar? De... Nada, Nada en... ¿Sabes <risa> estoy... <risa> o sea, qué estoy haciendo? Estoy Ejercicio, viendo... te puesto? No, ah. voy a retomarlo, sí Pero lo había dejado votado Estoy viendo en Netflix una serie Que se llama New Amsterdam
0: Oye, qué buena La serie yo voy en el capítulo 2 sí, en realidad. Sí. Ya, yo creo que
1: voy
0: como en el 5
1: por ahí. Ya. Mm. Así que no, bien. Me la recomiendo
0: a mi hermano. Y, y bien. Me gustó. Lo fame es que. Ya la, la sí. serie va como en la temporada 3. ¿Cachai? ¿Tres? O sea, pues, bueno, en Netflix está hasta la 2, pero actualmente se está emitiendo la tercera temporada. Ah, ya. Obviamente en Netflix no va a llegar, pero salud. Mm. No sé si me pueden confirmar que está fuerte la música o no, porque ya,
1: tío, no, te, no, no tengo el control voy a, voy a
0: mutearme Bueno, mientras Chris ve todo eso, sí. ¿sí? está fuerte la música, está bien, está muy peque Sonando 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando, probando mocófono. Qué antiguo, eso es como del chocopete, así cuando se peinaba para el lado
1: ¿Cachai? Sí, colorado, la verdad es que la
0: música está fuerte, así que. A ver, bajar el, el guataje. Ya, le bajo el guataje. Está buena la música, tengo un ¿Has dicho un hijo. Sí,
1: andamos, sí, andamos. Mira, y estamos hasta con la pinta sí. A...
0: No, no podía, ver ahí está. Con gorrita, y falta para el lado nomás. Ya, pero bueno, en fin. Eh... Oye, Oye te... Ah. ¿te puedo hacer una consulta? Ah, no, empezamos ya con las consultas Sí, dígame, dígame amiguito ¿Qué le pasó? ¿Quién no escucha? ¿Y?
1: ¿Y qué vamos a hacer hoy día? ¡Hoy día!
0: Hoy día, loco, le tengo el terrible invitado Le tengo porque Bueno, ya los que nos siguen en Instagram eh, Saben quién es el invitado previamente Mira, provechito <ríe> Mira, yo comiendo delicadamente Sacaba un pedacito de pan y me lo echaba a la boca Pero usted, amigo <ríe> siempre dando la nota alta siempre siempre, siempre. no me sorprende bueno sí es verdad hoy me mandaron una foto pero la voy a subir a Instagram sí de una que salimos mostrando las pompas te la mandaron no, no ya nuestro amigo firme me mandó una foto sí bueno ya para no alargar más el invitado de hoy día Es para, como lo mencionó él eh, Ayer fue el día de uh, no, no me digan nada Lo voy a buscar, rapidito Bueno, el de conmemoración del geek de, Algo así Día geek <ríe> Sé que esa palabra me, me produce ah, Ahí está, el día del orgullo geek Ahí sí, ayer, día 25 de mayo ¿Y
1: ser geek? No, o sea, es que Esa pregunta se la voy a dejar
0: a nuestro invitado sí. Así que bueno, nuestro invitado Con esta te mato Y provecho Me llega a dar arcago. Nuestro invitado Es profe de inglés me voy a dar la, voy, a, voy a resumir sí, la, 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 la bibliografía La biografía de su Instagram Voy a saltar algunos pasos yo no, porque Hasta donde él quiera llegar profe de inglés, ¿cierto? Dice, deportista de medio turno de medio turno para part time <ríe> dog lover eh, shh, calladito dice, ligero, pensante y sin problemas y soñador aparte de tener una voz de locutor de radio AM de esas que ponían los viejos en el día domingo para escuchar tango aparte de tener esa voz pero esta voz ya se ha escuchado anteriormente cuando éramos podcast bueno, en realidad somos podcast, no somos podcast pero bueno Maxi nada más que decir, lo vamos a presentar déjese comer amigo, porque viene el, el invitado en estos momentos pasa al escenario ¡Oh, Lalo, Eduardo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola chicos, buenas noches. ¿Qué tal gente?
1: Hola.
2: Gracias por la invitación.
1: Sí, Lalo. O Eduardo, ¿Cómo te
2: decimos? Lalo, la verdad. Toda la gente me conoce por Lalo, así que póngale nomás con ese con ese seudónimo.
0: Bueno, en todo caso en el stream le puse ahí Lalo, te puse el arroba, el arroba de tu <risa> Instagram, ¿no? para pa tirar tu poquito de promoción gratuita, nomás, y para pa que...
2: Pa... Obvio, obvio, obvio. ¿Cierto? No, no, hay mucho que, no hay mucho que ver, pero aquí, aquí vamos a conversar de, de arte. <risa>
1: Sí vos Obvio ¿Y... ¿Qué
2: te trae por acá? La, la verdad es que tal como dijo el, el JP eh, Es un programa bien, bien, bien simbólico En uno de los temas que vamos a tratar Que se trata de el Día del Orgullo Geek o sea, eh, Bueno, básicamente ayer se conmemoró Este Día del Orgullo Geek, el Orgullo Friki Como le llaman algunos también Que tiene que ver con la celebración de la cultura popular Ya de todas estas cositas que en la última década y media Diría yo, han, han tomado Harta fuerza ¿Mm? Y que hoy día ya lo que tiene relación con, con toda esta cultura pop detrás de eh, Gustos por películas Series, tecnología ¿Cierto? Y, y que antes era súper como Tabú en realidad hablar de ello Y las personas que eran como freaky Y se les miraba rarito, hoy día todo lo contrario Ha, ha generado un, hay Un cambio de No me gusta mucho esta palabra, ¿eh? pero un cambio como de paradigma eh, y ahora todo esto que era Geek se ha vuelto tremendamente popular Así que vamos a hablar un poquito de eso Y un poco de, de, de lo que es el entretenimiento en general
1: Mira. Bueno, o sea, a ver, si entiendo bien lo que nos estás presentando En el fondo, <risa> antes eh, sería como la, la fase anterior sería Nerd Y la evolución sería Geek Claro o ese sería nerd. Sí, ya yeah.
2: Sí, exactamente, o sea, el nerd y geek, freak freaky van de la manito eh, Estos conceptos que van cambiando según según la época eh, Pero en general, esa, esa versión por lo nerd y lo freak Ahora como que ha cambiado últimamente Entonces se ha vuelto popular también gracias a la masificación de este concepto En todos lados, por las películas, series, anime, ¿cachai? el mundo tecnológico mm. Como que vaya a punta ahora Entonces, evidentemente que ha generado mucha, mucho, mucho ruido hasta el punto de que se convirtió en algo sumamente popular.
0: Sí, o sea, ¿quién no tiene, por ejemplo, uno de estos? Po?
2: Un Funko no es sí. Fox, po, chuta, no sí. Bien, pero... Yo mismo acá, imagínate, yo atrás con un cuadro de Darth Vader, por si no se ve bien.
0: Ah, o sea, sí. Este...
2: ¿tod Todos Entonces, tenemos. Bueno, no, Chris no, también no tiene su. Un... Lo...
1: Van a ser menos.
2: <ríe> caballero, el caballero de la noche. Caballero de la noche. Muy bien. El muy señor bien. de la noche. <ríe>
0: Bueno eh, Pucha iba a tomar un saldito, permiso eh...
2: No, tranqui, tranqui tranqui. Sí. Hace frío Hoy día el día del té Y el y un cafecito, y un el cafecito.
0: Eh, Bueno, ¿quién es Eduardo? Vos? ¿Quién es Lalo? Vos? Eh, yo ya te, te dije eh, te, te digo una pequeña descripción Una pequeña Leí la biografía ¿Sí? Pero ¿Quién es Lalo? ¿Quién es el, este, este chico de la, de la voz sensual? ¿Te imaginas? Como no. que fuera como que fuera Bad Bunny así con esa voz <risa> No, 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 <risa> no me... <risa> bueno, pero, me fue, Por lo menos claro. yo no me lo imagino
2: Oye, pero puedo, ¿Puedo contar ¿Puedo contar quién soy de verdad? ¿O porque aquí hay lazos con sanguíneos? Po?
0: Nepotismo el Nepotismo
2: <risa> Dale nomás si estamos... No, pues mira eh, tal como tú dijiste JP yo, claro soy profesor de inglés titulado de hecho soy profesor de inglés, licenciado en educación eh, Actualmente me desempeño como en una wea totalmente opuesta, así como nada que ver eh, Soy encargado de, de ventas senior en una empresa que se llama De Chile ¿Ya? Y, y bueno, todo lo que más describiste es correcto, sobre todo hoy día en pandemia Deportista medio turno porque con CUE hoy día juega al FIFA Entonces... <risa> Eh, cuando podía hacer algún tipo de actividad física la hacía. Ahora ya como que no queda mucho tiempo para eso, dar las circunstancias. Pero mm. lo demás está todo. Está todo en orden. Digamos, Doc Lover, soñador, eh, soy súper relajado, ¿cachai? Y eh, evidentemente soy un ñoño más. Sí. Así que eh, bajo ese perfil, digamos, trabajar en David Chile me ha permitido no solo darme unos gustitos, sino que también explorar mucho más este mundillo. Entonces.. Eh, la verdad es que la, la descripción se apega hoy día No, no le he hecho muchas modificaciones Ahí al perfil de Insta, pero, pero Se apega todavía a lo que a lo que Hacemos hoy en día, como somos hoy
0: Es como el sueño del pibe, chuta, sorry Chris, dale no,
1: Que tenía una preguntita Esta condición ¿Sí? eh, Médica que tienes tú De ser ñoño ¿Es algo que arrastras desde hace mucho? O, ¿O cuando ya fuiste adolescente O hace poco tiempo?
2: Eh no, yo creo que esto se gestó en la universidad lo que pasa es que en la universidad tuve la pésima idea de empezar a leer cómics y, y de ahí que no, no paré pues. en el sentido de primero le, comencé leyendo, uno, leyendo uno, unos mangas, unos cómics empecé a introducirme un poco en esto de, de, de ver series de anime eh, y finalmente cuando ingresé ahí en ese, en ese lúgubre lugar, empecé a darte cuenta de que no es tan pequeño como tú pensáis y que hay todo un campo que explorar y yo creo que lo, yo creo que cada uno tiene un, un cierto grado de ñoñez o fanatismo eh, Por algunas cosas que le van gustando Porque finalmente lo, lo que tiene que ver también con lo que uno se dedica A, a buscar, a leer, a informarse de ciertas cosas Así que mm. en cierta manera todos somos un poco Un poco nerd, un poco ñoño de, de, de algún tipo de, de actividad o de, de películas series figuras coleccionismo, hobby, etc. ¿Cachai? Y después, claro, eh, las vueltas de la vida me, me llevaron a trabajar en Debir, que es una empresa que está directamente relacionada con el entretenimiento. Eh, juegos de mesa, juegos de rol, cartas, eh, digamos, figuras. Entonces, ahí, claro, tu, tu, tu mente se expande más, tu universo se expande más, obtienes más conocimiento, conoces personalidades de este rubro, digamos, que comparten los mismos intereses o gustos que tú, y, y van alimentando esto, que por cierto es, es una especie de hobby súper sano, super sano y es, es sumamente entretenido porque tiene que ver con, también con la autoexploración, tiene que ver con el disfrute de la lectura en algunos casos, eh, con el compartir con personas más que con elementos o dispositivos tecnológicos, cierto entonces eh, es, es otra forma de explorar eh, los hobbies que uno puede llegar a, a realizar.
1: Oye, me interesa mucho lo que estás planteando, JP. No sé si tiene una pregunta porque yo tengo como siete así, ah, bro. Pero...
0: Bueno, Siempre, el gusto de echarme
1: para abajo. Siempre. No, Estoy preguntando.
0: Para ah, el bueno, yo te cuento que. preparado? Yo te cuento que el Lalo, yo que lo conozco de chico, ah, <risa> te, tiene el mismo, el mismo gusto que tiene tu, tu hijo mayor, Chris. El de los dinosaurios. No, 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 no ya, 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 tranquilo. El de los dinosaurios. Me acuerdo que la, la, se manejaba. Sí, eso es verdad. Se manejaba en, en el triplo doclus eh, del. No me acuerdo ya. De, tanto tiempo. ¿me,
1: se me ocurrió a tiro un juego. Tanto que. Claro, un desafío. <risa> ah, ya. A ver, cuéntame. Mira. A mí también me gustan mucho los dinosaurios. Entonces me gustaban de chiquito
2: y cuando me encontré con
1: este hijo y me di cuenta que también le de los dinosaurios fue como un, un despertador la oportunidad ¿Sí? entonces, desafío tú nombras un dinosaurio yo nombro otro y hasta, que, hasta que se quede sin nombre de dinosaurio ¿Sí? y eso es lo que se declara <risa> ah ya yeah.
0: Perfecto. yo soy un mero espectador <risa> Amigos, contame, <risa> yo, to yo tomo un cafecito aquí tranquilito es que está ah, hablando el presidente Yo voy a escuchar al presidente como está hablando en estos
1: momentos Ya vengo al tiro mira, mira, Yo te voy a dar dos opciones coloreitas Tú puedes eh, Participar, también decir dinosaurio Si quieres o. Conozco, teorías, ya. Como tú eres el Tony Stark de, este, de este grupo Verificar que los nombres Que parezcan sean reales Porque una de esas Lalo dice el institutus. Que sale y
0: no, 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 no Amigo, claro. son muchos nombres y que me ponga a ver es como no. No, yo prefiero. Yo con suerte me sé lo de los Power Rangers. Y era. Así que nada más. No me meta a mí en cuestiones de lo que inventó recién. Kimberly,
1: la mejor de todas, Kimberly. La sí.
0: mejor de todas. Oh. <risa> paz <risa> nah, no. eh, que. Que pa' descanse. Maravilla. Ya, no. Deja poner música más. de concurso.
1: Porque en estamos de revuelta, no venimos a improvisar. Esta estaba preparada, en realidad. <risa> eh, fue planificado
0: Dale, no Ya me... lo estoy viendo toda la noche en su dinosaurio. Al... ¿Está
1: vuelto, listos! ¡Temonito! ¡Temon listos! Dale, dale, no
2: más. Ya, yeah. yo cuarto entonces. Comenzaré con Baryonyx. Baryonyx.
1: Con eh, un primo, eh, Spinosaurio.
2: Perfecto. Dilophosaurus.
1: ¿Dilophosaurus? Y
2: Ceratosaurio. Ceratosaurio, ah, perdón, por el
1: carnívoro, voy a ir por
2: los, vegeta por los vegetarianos. Sí. Ah, eh, Estegosaurio, eh, Brachiosaurio, así que vamos a hablar de vegetario. Ya, yeah. entonces Triceratops, uno de los
1: regalones
2: de la. Eh, claro, claro. Consognatus. Consognatus, mira, mira, mira. Cuando
1: dicen Consognatus, yo le imagino, tiraron una playa.
2: Absolutamente, comiéndase a <risa> una niña que está caminando tristemente sola y abandonada. Diclofenacus.
0: <risa> Diclofenacus.
2: Diclofenacus. <Prodicux>. Diclofenaco. <risa> eh, eh, digo ahora
1: Dimetrodon.
2: Dimetrodon. Muy bien, muy bien. Eh, Alberto Saurio.
1: O sea, Colorado, que Alberto se Plaza Alberto Saulio, <ríe> Se llama Alberto no. Saurio, Ya, ¿por qué? Sus su restos fueron eh, encontrados en Alberta, Canadá En
2: Canadá, exacto sí, ah, mira, eh. sí,
1: Somos almas gemelas con, con
2: la... Precisamente
1: y, Bueno, tú dijiste Alberto Saurio Digo Alosaurio
2: me encanta, me encanta esa especie Carnotauro lo, lo sé, lo Centrosaurio eh. Velociraptor, vamos a irnos a los más comunes. Eh.
1: eh. Protoceratops.
2: Tiranosaurio Rex. Y bueno, vamos ¿no? El plateosaurio.
1: Mira, oye, se me gustaba mucho. Fue una de las primeras láminas que me salió en.. En un sobrecito de. Bueno, por allá, por el 94. Eh, diplodocus
2: el. Teranodon.
1: Ah,
2: computadores. Eh... Sí, absolutamente. es
1: ¿Ese ¿no? ¿O, o ah, es mexicano? Ay, no, yo, ¿no, creo que, yo, Ese... yo creo que
2: te estoy pegando un salto más o menos de. de un par de edades.
0: Hola. <risa> Pégame, Franker, ¿cómo está? Franker Casino, gracias por pasar por acá. ¿Cuántos dólares perdí el día? Bueno, la dejo ahí. Mientras ustedes sigan. Yo? eso, eso
1: es mexicano, Chris. Si sí, tienes toda la razón, sí. hay, un, hay uno que se parece mucho, no lo puedo recordar, así que
2: voy a nombrar otro sí. eh, Archio Ah, muy bien, Sí, ese es el similar del que el sacuato. Muy bien, muy bien. Eh, yo diré el apatosaurio. Mm. Yo entonces el plateosaurio. Ya lo dije señor. Ah. es el Por supuesto.
1: Plesiosaurus.
2: Ah, nos fuimos al océano, muy bien. Eh, a ver, yo tengo que decir entonces para Saurolopus.
0: <risa> ¿Cuándo paran ustedes? De verdad.
2: <risa> no, aquí esto tenemos rato.
1: <risa> no es
2: menor mi conocimiento, la verdad, pero debo decir de que hace años que no he investigado o no he continuado con mi con este, con este hobby de investigar más acerca de la paleontología y, y los sératos cretácicos, el jurásico, etc. Eh,
0: Frank, si sí, hoy día eh, tenemos invitado a Lalo aquí. Especialista geek de hoy, como lo hemos nombrado. <risa> Esto es un pause. Eh. Eh, sí, pues hoy día es vamos a hablar de, de geek, de cartas, de juegos, de, de juegos de mesa. Ahí va, quédate ahí y te quedas. Bueno, nuestro amigo Frank, que eres nuestro amigo peruano, por si acaso. Así que bienvenido un sea saludo, si quiere vez. quedar acá.
2: Bienvenido.
0: Sí, y es bueno para apostar en los casinos, lo único que puedo decir.
1: Ya, en los ¿Qué casinos qué
0: virtuales. Qué. Sí, y...
1: Correcto. y por definición. Eso.
0: Ya, sigan nomás. Pause.
1: Euparquería.
2: Eh. Gallimimus. Oh, Había uno que se llamaba
1: <risa> Tiracosa
2: ah, como el estegosaurio, si no me equivoco. No, ese era uno de que tenía, bueno, era más
1: parecido a un triceratops,
2: A ah, un triceratops, cierto, sí. claro. Eh, el paquicefalosaurio, si no me equivoco. Sí, lo por 5, 4, 3, wow, ese sí que no, ese la, se lo desconocía.
0: La tuya, de aquí. ah. <risa>
2: Sí, de la manga. Wow. Eh... Me imagino, me imagino. Oh. De Inonichus.
0: Ese lo conozco, el... ese lo conozco, ¿Qué? ¿Qué? sí. Eh... Oh, me estoy
1: quedando sin dinosaurio. ¿Y ¿Cuál me queda? Eh, ¿Cuál más? Eh...
0: Del Power Ranger azul
1: No, ya lo nombramos ah, Leptoceratops
2: sí. eh... Anquilosaurio ah, los,
1: los acorazados
2: Los eh... acorazados El tanque móvil
1: Creo que voy a parar aquí eh, me, me asumo como Como un secundario
2: de los dinosaurios
0: Lalo, definitivamente eh, Un conocedor de... Eh, felicitaciones Lalo Nuestro invitado muchas, de hoy muchas gracias. es un ñoño Y lo acaba de demostrar <risa> Se ganó el... <risa> <risa> se ganó el, <risa> Sí, eh... la verdad
2: que es un conocimiento Adquirido de muchos años durante la infancia Como dijo con el JP eh, Antes me gustaba... No, antes por ejemplo me acuerdo que venía Unas revistas que venían en los diarios o sea, que venían adjuntas los diarios Y me acuerdo que como comprando una cierta cantidad De estas novelas de dinosaurios Que venían por tomo eh, Venía con una pieza de una parte de un esqueleto De un dinosaurio gigante Que al final terminaba siendo fosforescente Y era una maravilla Mi hermano me quebró eso y Ahí quedó a mi... mí Y ahí murió mi afición por los dinosaurios claro, Ahí murió mi hermano <risa> También, también Oye, quiero hacer
0: una pequeña mención. No sé si está el Vladi. No sé si está por acá. No sé. Yo no le he no,
2: no lo sé, pero pro probablemente nos va a escuchar en algún punto. Yeah. Eh,
0: <risa> yo quería hacer una meta hoy día de, de seguidores. Quería llegar a los 100 seguidores. Y... Ah, oh, no, hermano. Y estábamos en 97. Pero se nos suscribió SRST Fossi. Se nos escribió pelado TV. Y se nos suscribió, o sea, se nos puso Seguir la loski Así que con el Eduardo cumplimos los 100 Seguidores hoy día Antes de empezar el live
2: ¿Una mención? El primero que dijiste que se unió, ¿cuál fue?
0: srs tefosi SR Fosil, algo así SR sí. ¿Lo conocí? Oye, yo
2: quiero mandarle un saludo a ese gran suscriptor eh, Un sobrino, por cierto un Sobrino ah. eh, muy querido Así que un beso y un abrazo para ti toda la familia Muchas gracias por estar escuchando o viendo eh, el programa de hoy Sí. Así que bueno especial
0: Muchas gracias a todos los que nos siguen Sí. Mira ahí Rosita196 Que el Chris conoce y tú también conoces Hola, puso saludos a todos Saludos deja hey, ahí eh, sí Frank que ya llegamos como estaba diciendo llegamos a los 100 seguidores hoy día hoy día así que es bacán yo quería hacer una metita una meta pero no alcancé porque justo estaba haciendo la meta y sale pam te sigue pero es que te te, te llena el alma po.
1: te hincha el corazón de pronto me sale con que está pendiente de, de la meta, 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 ¿Quieres? Meta, meta. Meta, meta,
0: meta. meta, Amigo, gracias, no, 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 no. gracias a esta meta tenemos como partner a Roja Bet, Amigo. A la
1: meta, meta, meta.
0: Gracias a esta meta. Sí, amigo, amigo, Cierto. A tenemos Cierto. a Roja Bet, así que hay exclamación Roja Bet, que es un pequeño casino oh. online. Lo aprovecho de. de Casino Online para que puedan registrarse y le dan dos para jugar. Y eh, nos están ayudando a nosotros. Ya, eso, eso nomás quería decir. Eh, ya, vamos con las preguntas. Vamos al Al, Ahí, po, al hoyo del meollo, Cris. Toda tuya,
2: pa, pa. <risa>
1: ya. mira. Eh, tú te consideras eh, cierto. Ya lo planteaste desde un inicio. <risa> Money, sí. pregunta, ¿Cómo identifico alguna actividad que me convierta en geek? Por ejemplo, si yo me gusta escuchar música y colecciono música por el hecho de escuchar música? ¿Soy geek? ¿O eso se aplica solo a, a Marvel, DC, eh, Dinosaurios? Anime. ¿Cómo, ¿Cómo uno puede saber quién es geek y quién no es geek?
2: Claro, mira, la, la verdad es que, que buena pregunta, eh, partiendo por definir lo que es geek eh, o no, porque finalmente han habido muchas concepciones respecto de lo que es ser un geek o un nerd. ¿ya? Como mencionaba al principio del programa, yo creo que, y esto es algo muy subjetivo, muy personal, yo creo que el ser geek o el ser nerd tiene que ver más con El grado de fanatismo que tú demuestras Por una actividad, un hobby eh, Un coleccionismo ¿Cierto? Mira, míralo Ferbi Vaca <ríe> Ferbi Vaca Ferbi Vaca <ríe> Eso ya es otro nivel
0: No, Chris ya está <ríe> en otro nivel ya. Tiene su sí, taza sí, De Starcats Algo así creo que se llama eh, Tiene... No.
2: <risa> Así que en realidad yo creo que tiene que, ser, tiene que ver con eh, la definición propia Yo creo que es súper difícil tratar de extraerla de como de lo universal a lo particular y, y en ese sentido yo creo que eh, todavía existe una concepción muy amplia Sobre todo hoy día que se ha masificado y popularizado mucho este concepto eh, Pero finalmente yo creo que tiene que ver con el grado de fanatismo o, o cariño por, como dije, una, una actividad, por un hobby, por un, un, por, un, por un pasatiempo, por un coleccionismo, etcétera, etcétera ¿sí? Entonces, ¿pueden haber fan de geeks de la música? Por supuesto que sí Pueden haber geeks de las películas, pueden haber geeks de las series, eh, nerd tecnológico Nerd, eh, digamos, relacionado con el modelismo, el coleccionismo, y, y finalmente vamos, vamos ampliando el, el espectro Así que, por eso te decía de que en realidad todos, creo yo, tenemos un grado de cierto fanatismo o, o nerdismo eh, bien, bien presente en cada uno nuestro Cuando te toca hablar de algo que te gusta mucho, de lo, algo que sigues mucho puede ser los dinosaurios, en mi caso, eh, la, la saga de, de, de serie anime o, o incluso cómics, ¿cierto? Coleccionismo de figuras de cualquier tipo Desde lo, desde lo más simple como... No sé, por pues, miniaturas, pasando por los Funcos, hasta ya figuras de acción súper complejas, hasta mm. lo que es estas figuras de resina, que son tremendamente caras, ¿sí? eh, Todos tenemos algún grado de, de, de geek o de nerd. inserto. In todos lo llevamos adentro. Sí, totalmente, sí. totalmente. Por ejemplo, es ya. Cosa cuando... de ¿Eh? encontrar el, el. aquello que nos motive ¿no?
0: sí, y El Kris me dijo. Yo ya tengo estos tres Funko y quiero más. Quiero la colección de The Big Bang Theory. Eso fue lo que me así,
2: dijo. Así comienza, así comienza todo. Después que Chris, hay si ya la tengo. Este eh. ¿Ah?
0: ¿La compraste, Chris? ¿La colección bueno, de The
1: Big No, no, no. Mira, en Funko solo tengo. Eh, me armé mi banda, una de mis bandas favoritas en Funko. Y solo tengo Sheldon Cooper eh, disfrazado de Flash. Sí, Eso sí. es lo que hay hasta ahora, pero no tengo ah, buenísimo.
2: Qué específico, pero qué va acá.
1: Sí. Me hubiese gustado más el Sheldon. Sheldon Sheldon no, porque igual su nombre claro. dice es Flash, pero. Pero es Sheldon Flash. Y eso solo lo sabemos algunas. Ah, sí.
0: <risa> Oye, pues, eh, Bueno, no dijiste que está trabajando en. ¿Cómo es? Debir, no pues. Chile. Devir Chile.
2: Es que yo sí, siempre.
0: Sí, sí. Yo pensé que era Debir, pero Divir Chile. De ahí nos dijiste que. Sí, era...
2: la, la pronunciación ahí ya. Eh. Es un
0: poco lo mismo. ¿Sí? Ah, ya sí, empezó Chris su...
2: <ríe>
0: Bueno, ¿qué, ¿a qué se dedica? Oh, esta es este, Chris, está en la, jugada? la jugada, ¿qué te voy a hacer? Vamos a hablar de esta marca. Ya, eh, ojalá que resulte algo. Pero, <ríe> no escucho nada. No. no, ¿de qué? Ya no hablaste así como a grande rasgo, pero. Eh, la historia de De Chile. Porque sabemos que hay más, por lo menos se sabe que hay más en Argentina, creo que hay más,
2: no me acuerdo, lo sí, vi en la exactamente página. Tenemos, tenemos como, como un grupo, como un grupo de Vir presencia en varios países, eh, bueno, como para complementar en realidad, pues. Eh, de Vir Chile es una, es una empresa que se dedica desde hace muchísimos años atrás ya, eh, a la, a la distribución y a la venta de productos de entretenimiento análogo. Eh, de hecho, el, el lema nuestro en algún punto fue vivimos o vivir jugando, ya sin imaginación no hay futuro. Que tienen que ver también con la visión que tiene la empresa de, de cómo transmitir más, más que solo jueguitos, porque finalmente eh, es otro tipo de rubro. ¿cachai? Entonces, la verdad es que ha sido toda una experiencia. Eh, de Vir como tal nació en Brasil. ¿ya? Eh, su primera sede eh, nació en Brasil, si no me equivoco, en el 85. Ahí puede que tenga un poquito de fase pero si no me equivoco, en el 85 nació eh, a través de un grupo de precisamente ñoños fanáticos de la literatura de ciencia ficción y fantasía que eh, en un principio distribuían y vendían cómics entonces eh, bueno, posteriormente este grupito de personas fue creciendo hasta formar una empresa y el objetivo principal siempre fue tratar de difundir los, los hobbies que fomentaban la imaginación ¿Ya? entonces entre, entre tantas ventas negociaciones y conocer gente y ampliar este, este rubro en el país eh, se fueron a España ¿ya? Uh -huh. y allí comenzó una, una un crecimiento pero exponencial cuando Debir logra una alianza eh, estratégica, de hecho creo que es la más importante con Cosmos ¿ya? que es la empresa alemana que fabrica Catán ¿ya? de ahí para adelante el resto es pura historia se empezaron a fundar evidentemente oficinas en varios países eh, hasta el punto en que ya tenemos dos oficinas en Estados Unidos, una en México eh, en Sudamérica tenemos una en Colombia, Argentina, eh, Chile Chile es la más antigua de, de Sudamérica por cierto eh, con aproximadamente 14-15 y 15 años y bueno en Europa tenemos en España, Portugal, Italia eh, digamos y, y ahora tenemos un mercado gigantesco eh, acá en Chile tenemos aproximadamente más de 500 puntos de venta a lo largo del país desde norte a extremo sur y evidentemente que el catálogo se ha ampliado a niveles infinitos o sea no infinito, pero eh, inimaginablemente grande, o sea con, con stock de más de 5000 tipos de productos distintos eh, no solo, no solo cómics ya dejamos mucho, hace mucho tiempo atrás esa, ese rubro digamos en, en la empresa, ahora nos dedicamos a la venta de juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de rol, accesorios, y, y la verdad es que le ha ido bastante, bastante. Viene una historia bien, bien, bien bonita, la verdad, porque eh, todo este crecimiento ha sido de la mano del entretenimiento, lo cual no es muy. no es muy usual escucharlo. Entonces, como les decía en un principio, de vivir, el el objetivo principal es más allá de entregarte los juegos, entregarte una experiencia. Los juegos que nosotros entregamos, vendemos, y comercializamos finalmente a, a, a todos los puntos de venta. Eh, son un tipo de entretenimiento muy distinto a, a, a los videojuegos, eh, a lo que pueden ofrecer los videojuegos, porque el juego de mesa tiene otro impacto sobre las personas que lo utilizan. Eh, los juegos de mesa tienen características que hacen que la gente se reúna en una mesa, compartan un tipo de experiencia que es súper distinta a la, video, a la de los videojuegos, ¿cierto? Y, y finalmente. Eh, nosotros también a través de distintas actividades, antes de la pandemia por supuesto, también fomentamos ese mismo tipo de experiencia con eventos, promociones, lanzamientos de juegos, ¿no es verdad? Y eso ha, ha hecho de que en la última década, de la mano de todo este fenómeno global de la popularización de lo que es Geek, eh, hayan hecho que los juegos de mesa estén presentes en casi todas las familias de nuestro país entonces el crecimiento como les decía ha sido exponencial eh, hoy día contamos con, con el respaldo de grandes 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 marcas que avalan nuestro trabajo y nos permiten seguir distribuyendo productos de todo tipo Katan, eh, como les decía es uno de ellos trabajamos con marcas como Wizard of the Coast que hace el juego de cartas de Magic the Gathering eh, Pokémon Company que nos no entrega servicio a través del juego de cartas de Pokémon y Konami que es la empresa que nos provee de Yu-Gi-Oh entre otras tantas marcas de juegos de mesa como Blue Orange, TCG Factory, Maldon, eh, Gen X, eh, Gigamic Y bueno, por otra parte también están las editoriales chilenas, que ahí vamos a hablar un poquito de eso Que también se han sumado a este de, a este redescubrimiento de este hobby eh, Hablar de los chicos de Maldito, perdón, de Niebla Games, de, de ludoísmo, ¿Cierto? Eh, que han aportado también sus títulos eh, a, este, a este inmenso catálogo
0: Cuando cuando Yo la verdad Yo jugaba antes cartas Pokémon Y jugaba cortas oh
1: Pero nunca
0: <risa> Nunca, nunca, pero nunca Nunca tuve originales Nunca, yo me las compré en la feria <risa> Ah, no, sí. claro La verdad es que nunca tuve originales Y siempre fue como Ahora, o sea, ahora que cuando uno dice tiene mayor poder adquis, adquisitivo puede darse esos eso gustitos pero tampoco un sobre no es tan caro ahora
2: cuando te
0: vayan burguesando claro cuando te vayan burguesando <risa> eh, y claro yo jugaba harto esas cartas pero no nunca tuve original la verdad y ahora como que sí, quería eh. comprar algún sobrecito pero netamente como para tener es típico o sea no si sí, voy a comprarme uno después el álbum no, con eso la colección es lo peor. así ah,
2: Cachai. Exacto, de verdad, mira, los jugadores de cartas le llaman la pasta Ya, Porque evidentemente es, es un vicio esto de comprarte sobre solamente para abrirlo y ver qué te sale ¿cachai? Sí. Eh, Y bueno, yo también, pues cuando cabrón chico, y, y bueno, no tan chico, también ahora también <ríe> eh, Evidentemente que claro, jugaba Pokémon, jugué eh, Yu-Gi-Oh! y Magic Ahora también había una evolución en los juegos de cartas, eh, cuando existía Salo ¿Ya? que era el uh -huh. uno de los principales eh, distribuidores que descanso por simple, paz <ríe> que eran los principales distribuidores de entretenimiento análogo también eh, álbumes, cierto, eh, y juegos de cartas eh, ellos crearon, ellos abrieron un mercado acá en, acá en Chile a través del juego medio de leyenda ¿ya? que de alguna manera también ayudó a masificar eh, lo que eran los TCG o los juegos de cartas coleccionables como les llaman hoy en día y claro, con la, con la llegada de Pokémon eh, y Yu-Gi-Oh eh, y Magic en, en un plano mucho más grande, porque Magic es un juego es el padre de todos los juegos de carta coleccionables, por así decirlo. Eh, finalmente fue masificando el, el juego de carta hasta el punto en que tuvieron todos vieron que era un negocio y que empezaron, como tú decías, a falsificar el producto. Yo creo que es el, el mejor indicio de que algo está funcionando bien cuando sí, sí, sí. le va tan bien que llegan a falsificar o piratear el producto. Entonces, claro, después con el, con, la, con la caída de Salo y, y la reestructuración de todo esto del juego, y apareció Debir en ese, en ese trance, digamos, entre que no había nadie, eh, o bueno, entre comillas, no había nadie. Hubieron, hubo otras empresas que se dedicaron también a la distribución de entretenimiento análogo, como 12, La Rambla, por ejemplo, que también eran tiendas que distribuían y, y tenían espacios de juego de, de los juegos de cartas coleccionables. Y luego llegó Debir, hace aproximadamente 15 años. Entonces. Eh, ha, ha sido una evolución bien, bien interesante de analizar Cómo algo que estaba tan sumergido O era tan de nicho Ha llegado o ha alcanzado un punto de popularidad Súper grande Tanto así que si tú hablas de ciertos juegos de mesa Como Catán o Dixit cierto Que es de, de otra empresa Pero que al final aporta la, a la discusión eh, Lo conocen La mayoría de la gente la conoce bien. Entonces eso habla de que Ya estamos entrando en una fase de maduración De este, de este rubro, de este hobby y, y eso habla de que también eh, hay potencial, hay potencial para esto, para la venta, para los juegos para el entretenimiento en algo, más allá de lo que los videojuegos y, y la tecnología pueden hacer
1: mm. Chris, Chris yo, yo quería hace rato que esto quería comentar <risa> pero, bueno, lo que pasa es que <risa> estaba haciendo el, la analogía con, con la marca de Capcom porque Capcom partió al resto eh, sus orígenes fueron juegos de cartas. Claro. Sí, fue. Y ahora, claro, ya ahora están en el mundo virtual versus. Y ahora, pero por otro lado están masificándose o tomando más.. O ganando más, más territorio en los juegos de cartas, juegos de mesa en record. Si sí, el término correcto. Sí. Eh, esa era es una de las cosas que quería mencionar. <risa> La otra cosa que yo quería mencionar y que no puedo recordar en este minuto. Eh, no me puedo acordar, fíjense. ¿Puede <risa> o sea, ¿No tener
2: relación con los videojuegos, con los juegos de cartas, juegos de mesa?
1: Eh, sí, ah, ahora, ahora me acordé. Es que tú dijiste algo súper clave. En el, la pasta, dijiste en la pasta, tal cual. Las cartas son bueno, la pasta. Sí. Eh, y mencionaste solo el ejercicio o la, la acción de abrir el sobre y ver qué es lo que te va a aparecer. el factor sorpresa. Lo que más en el fondo se, se explota ahí tiene que ver como con este espíritu infantil. ¿Crees que va por ahí que haya ganado tanto espacio?
2: Por una parte sí. Lo que pasa es que finalmente tiene que ver con el, el tema de la sorpresa y el azar, ¿no? Que es el, ese es como el efecto de recompensa que te genera el, el, el tú entregar algo y a cambio te dan otra cosa que tú no sabes lo que tiene dentro. Entonces, es la misma sensación que te genera un kit de sorpresa, ¿cierto? Que te, genera un, que te genera un regalo, finalmente, porque el regalo tú no sabes lo que es, pero tienes que abrirlo. La acción de abrirlo genera ese, qué sé yo, esa liberación de endorfina en el cuerpo que te dice, oh, sabes que la adrenalina mil. Pero en este caso, como tú estás pagando, eh, tiene, tiene todo también un costo material adicional asociado que hace que la experiencia sea mucho más rica en ese sentido. ¿cierto? Entonces... Eh, claro, los jugadores coloquialmente le llaman la pasta Pero eh, es brutal la cantidad de, de, de ventas Y sobres que se venden en todos los puntos de venta del país ¿cachai? Cuando sale una edición nueva de Pokémon, Magic o Yugi eh, Hay grupos, hay cadenas de spoilers que, que generan un ruido previo un, una, una efervescencia previa al lanzamiento de la edición Que hace que el producto tenga una mayor rotación ¿ya? Entonces... Cuando empiezan a salir, por ejemplo, spoilers o de, de cartas que van a salir a la siguiente edición, hay grupos que comparten las cartas, eh, hay, se generan eh, trending topics de cierta, digamos, ciertos grupos de Facebook o con redes sociales cierto que se dedican a hablar exclusivamente de esto. Y ese es el, ese es el impacto que genera un pedazo de cartón, porque finalmente es eso. ¿te fijas? Entonces, el valor adicional que le entregan a ese tipo de, de, de objeto material y a la experiencia es... Eh, es algo pero fenomenal.
0: Pero ese pedazo de cartón que un, un, uno dice puede costar cinco mil dólares, seis mil dólares, 6, 10 mil dólares. Porque ahora, últimamente, Por bueno, no sé si últimamente, pero sí en YouTube, el más uno de los más famosos videos, o sea, más, más visto es del Rubio, sabriendo sobre, buscando el Charizard perfecto, el Charizard de 10 claro. de 10. Es que vale miles de dólares. Miles de dólares, sí, pues
2: entonces. Sí, y eso fue, eso también es solo una especie de. De, de trending que se generan en las redes sociales Que tienen que ver con Volver a esto, volver a, lo, a algo súper básico Como es, ¿sabéis qué? Yo quiero transmitir algo que, que va a ser abrir un sobre Me compro una caja de sobres De la primera edición de Pokémon Que es una de las más raras, por cierto Y de las más, más caras cara, también sí. eh, Pero se, puede dar el, se pueden dar el lujo ellos, ¿no? De, de, de comprar sí. estos, estos displays uno no, no les sale nada, no les cuesta nada y, y claro, y genera mucho, mucha efervescencia, genera mucha tensión, eh, hay muchísima gente, millones de personas que les gusta esto de, del hobby de las cartas, en Estados Unidos el, el, el impacto que generan la, la, los juegos de cartas como Yu-Gi-Oh, Magic y Pokémon también es, es raya en los enfermizos, o sea, hay varios videos, no sé si de ahí pueden buscar ustedes, pero hay varios videos en donde la gente se graba entrando a los supermercados a, a, a rapiñar los últimos productos de Pokémon que van quedando en la góndola, entonces y eso es hoy día Ya hoy día, eh, digamos en pleno 2021, ¿cierto? entonces eso significa que estas cosas no pasan de moda, están ahí, presentes están latentes, ¿ya? porque tienen apelan a algo que tú decías muy bien Chris que es algo como un impulso súper infantil ¿cierto? Que, que muchas veces reprimimos por X circunstancia pero que sigue ahí, latente
0: por ejemplo, sorry, eh, por ejemplo, Hoy día yo me metí a la página de Panini y vi que seguían vendiendo álbumes. Álbumes, sí, álbumes, perdón, álbumes. Mes, álbumes. Y 25, yo dije, oh, hay uno de la NBA. Y como ah, me gusta la de esta temporada eh, 2020-2021. 17 lucas con 25 sobre yo así, le decía a los chiquillos quiero comprar esto quiero no importa <risa> que no lo llenen importa, pero de allá de, de, de tener eso de nuevo el gustito de dar vuelta una hojita pegar la, la laminita ¿cachai? tener esos recuerdos de, de, de infancia eh, que una vez también lo hablamos bueno en aquellos tiempos los podcast que yo iba al Perse Zapadora donde un caballero que vendía lámina suelta y, y ahí tú veías ah, me falta esta lámina así. El no le compraba y todo ese recuerdo que te trae poder tener un álbum nuevo, ¿cachai?
2: No sé. Y creo que lo voy a comprar. Pero eh... sí, De hecho ese otro negocio es súper fuerte, ah, ¿eh? la, 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 venta de, de, de cartas sueltas es, es un negocio aparte que eh, genera muchas lucas digamos no, no visible porque en realidad hay muchas, muchas tiendas, muchos puntos de venta que se dedican a abrir los productos sellados. Eh, evidentemente a abrir muchas, muchas cajas de sobres Y después juntar estas cartitas en carpeta y ponerlas a la venta. Y finalmente con la venta individual de estas cartas puedes obtener mucho más radito que vendiendo los productos sellados. Y hay todo un mercado, eh, digamos, paralelo que, que se dedica a eso. O sea, así que es también es todo un fenómeno también aquello.
0: Y ya eso yo. Vio un español también que abrió los sobres con el rubio Y el tipo contaba porque le hicieron una entrevista Yo sabía que en Estados Unidos vendían X Charizard o X cartas Porque Charizard es como el más cotizado de la primera generación, si no me equivoco
2: y el, Una de las más cotizadas, sí. Sí,
0: Y el tipo supo que en Estados Unidos vendían en una tienda Esa carta dice que el tipo por Instagram se contactó con cualquier persona Que, que vivía en Estados Unidos cerca de esa tienda le dijo, toma, me podéis comprar esta carta sin conocerlo. Le pasó los 2.000, 3.000 dólares que era. El tipo fue, se lo compró y se lo mandó por correo. La carta. O sea, el nivel, y él estando en España, el nivel de, 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 wow. de, de querer tener esa carta, de, de coleccionar, cachai, que a lo mejor es el, en la carta 10 de 10, cachai. Y te toca el, el, premio, el premio gordo.
2: Por decir así, así como también podéis fracasar. Sí, es pues. <ríe> un riesgo si finalmente es mm. azar Si cualquiera un casino, no, no hablemos eh, de casino La diferencia, ¿no? la diferencia no, es que Esto no es considerado totalmente azar Porque los, los juegos de cartas Los sobres te garantizan una cierta cantidad de cartas mm. eh, y, una, y una rareza Finalmente asociada eh, Por sobre Entonces siempre vas a obtener mínimo algo Y si eso te lo... Te lo, digamos, te lo pintan desde antes Te lo describen desde antes eh, Ya no, no es tanto azar ¿cierto?
0: O sea, dicen que una no caja eh, una entre mil, te va a salir esa carta Una entre mil
2: Por ejemplo, si tú, si tú manejas esa, Ese tipo de estadística, claramente podría hacer Algo al respecto
1: Bueno, el... Chris, dale Sí, ¿Qué estaba pensando en, en los juegos? Bueno, en primera instancia Hasta antes de que Lalo nos explicara Yo pensaba que estas marcas así como eh, Devir, o Devir, eh, hacían los juegos. Pero no, veo que son, distribuyen. No es que tengan gente pensando en inventar juegos, por lo visto. Solamente
2: eh, ah, Claro, o sea, eh, se, pues, se gesta un poco de las dos. Eh, lo que pasa es que, eh, bueno, detrás de esto hay toda una, una máquina gigante en cuanto a edición y creación de títulos. Eh, como les decía, esto es muy, muy, muy grande la cantidad de lucas que mueve, gigante, 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 gigante. no solo en Chile, sino que en Europa principalmente. Y, y bueno, hay toda la industria de edición de juegos Al año tiene, o sea, tienen que considerar ustedes que al año salen algo así como 5.000 unidades de juegos de mesa distintos. Al año. Lo cual es una brutalidad, es una brutalidad. Ah, wow. eh, tanto así que hay eventos mundiales en donde se premia ¿ya? a los mejores juegos del año lo que vendría siendo como los premios Oscar, suponte tú eh, pero esta premiación se realiza en Alemania, en donde está uno de los eventos más importantes de, de, de este hobby eh, y el, la, el premio se llama Spiel de Jahres Spiel des Jers, es un título alemán que significa el juego del año ...y ahí se premian eh, a los mejores juegos en distintas categorías... ...categoría infantil, categoría de juego de estrategia... ...categoría de juego eh, party game... ...que son estos juegos bien rapiditos que se juegan entre hartas personas, ¿cierto? Eh, y finalmente, lo bueno de estas premiaciones... ...es que le garantizan al juego una popularidad... ...pero mundial... ...entonces con esa popularidad previa al lanzamiento mm -hmm. mismo del juego... Las ventas se pueden incluso triplicar o duplicar. Entonces, la, la, estas grandes editoriales compiten por sacar títulos finalmente con distintas mecánicas o distintas características para convertirse en el juego del año y ser y vender muchísima moneda porque evidentemente esto también es un negocio. Entonces, eh, hay editoriales pequeñas que sacan grandes juegos, luego se, se unen con otros. Las grandes distribuidoras del mundo toman algunas editoriales y se hacen cargo de la distribución de los productos. En el caso de Debir, nosotros, como ya lo mencioné antes, trabajamos con varias editoriales que anualmente eh, sacan un montón de títulos uh -huh. y que nosotros también vamos a, hacemos el, el trabajo de traerlo al país, eh, digamos darle popularidad o, o finalmente darle un espacio en Sudamérica, sobre todo en Chile, eh, que, en el que todavía hay un mercado que si bien está madurando sigue, sigue siendo como bien, bien incipiente carece de algunas cositas como para llegar a ser un mercado maduro, pero la verdad es que día a día eh, hay más gente interesada, sobre todo en pandemia, sobre todo en pandemia.
0: Y a eso nos tomamos, de, o sea, por, por lo menos para saber de, de, de cuáles son los juegos más vendidos ahora eh, así como en, en pandemia, porque yo creo que están los juegos que se vendían pre-pandemia, que yo creo que eran más... No sé, ya te la dejo a ti, se me fue la idea, <risa>
1: pero ¿cuál es el que más
2: te Sí, ahora. Sí, pues mira, nosotros nosotros claramente nuestro caballito de batalla es Catan, Catan en todas sus formas y, y versiones, ¿Mm? eh, Catan es, es un juego clásico, muy representativo del formato Eurogame, que es este, este juego que compite contra el juego de estilo americano en donde solamente puede haber hay, hay poca interacción, los juegos americanos en realidad, en realidad hay poca interacción eh, son objetivos muy muy directos son muy parcos, hay, hay, hay poca flexibilidad dentro del juego en cambio en el Eurogame eh, hay muchísima más estrategia hay muchísima colaboración de los participantes como, como uno de los grandes puntos de diferenciación y la gran gracia es que uno puede revertir una partida, el ganador no siempre está asegurado ya existen grandes posibilidades de que yo con un 90% de ganar me reviertan el porcentaje y alguien que venía muy atrás sea el ganador comparando por ejemplo a Catan con el juego Monopoly en el que el juego Monopoly llega a un punto en el que se vuelve tedioso porque no hay, no hay, no hay una dinámica que cambie, ¿cierto? después de un punto se vuelve súper inflexible en cambio Catan no Catan es un juego que tiene, es súper dinámico mezcla un montón de, de mecánicas en, presente en muchos juegos y, y evidentemente que el título ha sido reconocido mundialmente un millón y un montón de veces. Dale, Cuéntame, pero...
1: una, preguntita, una consultita para un amigo Sí, sí. Así, Mira, últimamente. Eh, el, yo trabajo con muchos profesores porque, claro, estoy metido en, en el mundo de los colegios. Y tengo varios compañeros que son pero recontra ñoño y que tienen colecciones de Catán, colecciones de, de la, del otro juego de la, de la competencia, del Dixit. Una, algo que, que nunca esperé eh, fue jugar un juego de cartas, pero que es de historia, que viene en un tarrito circular, no sé si eso lo tienen ustedes.
2: ¿El Timeline, si no me equivoco? Ese, el, ese mismo. El Timeline, sí. Muy buen Entonces, juego,
1: ¿verdad? Sale un sobre. A mí nunca me ha gustado la historia. Eh, o oh, Sí, en realidad no me gusta. Entonces sale una, una carta que dice, no sé. Eh, construcción de las pirámides y, y dice una fecha particular, entonces uno la pone ahí y después en el mazo que yo tengo, no sé, pues sale cuando se inventó la cueca, eh, tengo la carta de el, el, cuando estuvieron los dinosaurios, entonces uno lo empieza a ordenar adelante o atrás, donde uno crea que cronológicamente fueron sucediendo las cosas. Y fue claro. súper entretenido, fue una experiencia muy, muy buena. Eh, sí. porque como te digo, estaba aprendiendo a través de un juego, que tal vez en el colegio no dice, ah, historia, qué mal pero finalmente estábamos abarcando historia universal a través de, de, de imágenes pero fue súper significativo Exacto. Y, y retomando la experiencia que decía o sea, lo que comentaba Lalo, yo una vez jugué también que lo trajo otra compañera que era muy ñoña un juego de descubrir al asesino entonces jugábamos cuatro personas y teníamos que eh, cada uno descubrir quién era su propio como asesino, no estoy seguro ¿eh? en una, estoy, no recuerdo bien porque lo jugué hace mucho rato, pero en cada partida yo recibía mis pistas para descubrir al asesino y además teníamos que compartirla con los compañeros, entonces no era un juego de tú solo o sea, buscando ganar, sino que además tú tenías que ayudarle a tus compañeros para encontrar eh, sus propias pistas era un y juego semi colaborativo costé, sí y me llamó mucho la atención porque en realidad uno siempre estaba acostumbrado a la competencia, competencia, competencia sin mirar por el lado y estos juegos igual tienen una, una propuesta nueva en ese sentido. Por
2: supuesto. Sí, mira, qué bueno que lo, que lo mencionas porque la verdad es que la gracia de los juegos de mesa más allá de todo lo que puedan aportar eh, es también que cada persona o sea, hay un juego de mesa para cada persona en términos de gusto y eso es fabuloso. Eh, evidentemente distintas mecánicas Muchísimas mecánicas eh, Juegos con distintos tipos de, de características Como te decía, el más vendido es Catán Seguido por, por Carcassonne eh, otro, eh, otro tipo de juego Con otro tipo de mecánica Que es posicionamiento de los Z eh, Están los códigos secretos eh, es, un, es un juego de mesa Que se juega por equipos, por ejemplo En el que hay que descubrir A los agentes fías de uno y otro eh, y, y por otro lado Están eh, los juegos Como más más dinámicos, pero más, más cortos, que son llamados los party games, que son estos juegos que requieren participación de varias personas eh, con partidas que no duran más allá de 15-20 minutos, pero son súper, súper interactivos o súper dinámicos. Y entonces, en esa categoría hay varios, por ejemplo, Sushi Go, Fantasma Blitz, eh, el Doppel, por ejemplo, si quisiéramos ver otro, otro juego relacionado. ¿Chris?
1: No sé si es de tu, si de tu, de tu eh, empresa. Pero había uno que era... Eh, son como unos mafiosos. Entonces, hay que decir uno. Y el otro tiene que decir dos, tres, cuatro. Así, esa es la idea. Pero, dependiendo de la imagen del mafioso, uno dice el número, o, o no lo dice, o golpea la mesa. No sé si tanto aceptan...
2: No sé si lo trabajamos nosotros, de... debo decir. No recuerdo. Sí, sí, si te guardáis y buscáis por ahí el nombre, te voy a decir el tiro. Que la verdad es que son es muchísimo juego en, en mi cabeza el catálogo es, es brutalmente grande. O sea, pero... Pero finalmente, claro, nosotros tenemos una selección de imprescindibles, que le llamamos, eh, que son los juegos más vendidos desde siempre en realidad. Y claro, esos juegos pueden ir modificándose una vez al año. Hay, hay títulos que se agregan, hay otros que dejan de venderse por distintas circunstancias. No quiere decir que sean malos, lo que pasa es que la cantidad de juegos que llegan es tanta que uno va también eh, seleccionando otros títulos como para ir variando el gusto. Entonces, volviendo al, al, al tema de la categoría, por ejemplo, en pandemia, pandemia, curiosamente eh, ha habido un auge de venta en los juegos de mesa. Y esto tiene que ver precisamente porque eh, uno de los derechos más fundamentales del ser humano y una de las necesidades más fundamentales del ser humano es la entretención, ¿cierto? Y, y finalmente la entretención no siempre es genial solo, eh, digamos, refiriéndonos propiamente tal a los videojuegos, ¿cachai? Eh, ...tiene que ver también con la interacción social... ...entonces... ...los juegos de mesa llaman a eso... ...llaman a que tú ves que un juego... ...como no lo puedes jugar solo... requieres de un compañero o compañera... Y, ...y requiere esa interacción... ...entonces... ...la venta de los juegos de mesa se ha disparado brutalmente... ...en los últimos dos años... ...que... ...o... ...sí, bien digo, los últimos dos años... ...a propósito de la pandemia... Eh, ...cierto, los juegos de mesa también han incrementado sus ventas... ...precisamente porque apelan a esto básico... ...que es el entretenimiento en conjunto... Y, y los títulos más vendidos Tienen que ver también con lo mismo eh, Los Party Games, por ejemplo, le ha ido fantástico eh, Los juegos para dos personas También han visto incrementadas sus su ventas eh, e Incluso juegos para una persona Lo cual es, es bastante curioso
0: Ahí me trajo la duda Porque decir si, juegos para dos personas Ya no me puedo imaginar Así, yo, juego de mesa No, no. ¿qué Ah, pero no me estoy yendo a ese lado, para mí, como la crees
1: Pero si Lalo dijo al inicio que tenían juegos de rol, imagínate tú vestido de enfermera, por ejemplo.
0: Eh, no, de esos juegos no. no. Yo digo, yo el juego que jugué de mesa es el, el Gran Santiago. Si no me equivoco, se llama. Ya, el único juego que yo. Imagínate. Y me puedo imaginar que juego de carta puede ser el Carioca, el 15. ¿Cachai? Pero más así como juego claro. que Como otro, no me imagino que puede ser? Sí. Sí, sí, pero igual es Fome entre dos
2: de claro lo, lo que pasa es que hay juegos categoría que están claro. <risa> <risa> No, fuera del SEO a nosotros nos han Muchas veces nos llamaron por teléfono como anécdota digamos Nos han llamado por teléfono preguntando Si teníamos un juego de mesas sexuales Nunca le eh, No sé cómo describirlo Es a lo menos interesante pero es un área que nosotros nos vamos a explorar como, como empresas, ¿cachai? Pero sí no han llegado muchos requerimientos de aquello. Y hoy día se, se trabaja mucho eso, ¿cachai? En los sex shows, por ejemplo, ha, también había una, un auge en ese tipo de, de juego de, de índole erótica, ¿cachai? Entonces, igual es como un fenómeno de interesante de analizar.
1: escrúpulos por ejemplo, es un juego súper antiguo.
2: Muy antiguo, sí. Muy, muy, muy antiguo. No lo entonces en el no, Te dijeron <ríe> no. que no, hombre.
0: No, <risa> no, insistente, es como el, el viejo de...
2: Que... Tenías que preguntar, tenías que preguntar, sí. está bien, está bien. Ya,
0: ¿Cómo qué juegos de dos?
2: Mira, tenemos, bueno, hay algunos que son súper cabezones, ¿cachai? Soy súper peludo. Eh, como el Twilight Struggle, por ejemplo, que recrea el, el conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos, ¿cachai?
0: <risa> Entonces, ¿Cuánto?
2: Un... Twilight Struggle, ¿cachai? Ahí te mando el, el nombre para que lea. Le eché un, un ojo Pero Básicamente requiere El conflicto de la guerra fría el conflicto diplomático político ¿sí? Es eh, un juego súper cabezón De estrategia Así súper rudo eh, Dura horas Una partida Entonces no es No es para cualquiera no Y hay otros juegos, <risa> ¿Cachai? Y hay otros juegos Que si bien son Para más personas Se adaptan Y tienen un mínimo De jugadores Entonces Hay muchos juegos Que nosotros tenemos Y en general Hay muchos juegos Que se venden Que tienen Una cantidad mínima De participantes Y una cantidad máxima De participantes y dependiendo de esa cantidad de jugadores La experiencia es de una u otra forma ¿cachai? Entonces por ejemplo el, el Catán se puede jugar mínimo de tres No de dos ¿cachai? Pero yo creo que la, la experiencia más rica De Catán se logra cuando están todos los participantes En el caso de Código secreto me parece que se puede jugar De dos pero no tiene el, el mismo impacto ¿cachai? Hay otros juegos Como Puerto Rico ¿cachai? Que es un juego de estrategia también que se juega de dos personas eh, Mira, ahí lo, yo lo estoy mostrando el, en el, el live,
0: eh, en la página Por si acaso ¿tá? La promoción Y claro. el Twilight Struggle 34.000 no, Pero ahí lo estoy viendo <risa> Lo estoy mostrando Claro,
2: viste ese, ese es un tipo de juego Que, que es súper, súper crudo es, es de estilo euro Pero a morir En Puerto el sentido Rico, de, lo, de lo difícil que es Puerto Rico es me imagino
0: Cómo salir de la isla así, Buscando. <risa>
2: no, no, la verdad es que es un juego de administración de recursos. Ah, ¿sí? Estratégico. Ahí, ahí, ahí está el, con, el, con los el niños,
1: caso. nosotros jugamos eh, Reno Hero.
2: El es que Reno es Hero, ese es de, de. No, ese es de Java, si no me equivoco. Reno Hero. Es una cajita amarilla, ¿no?
1: Sí, con un sí, sí. que tiene capa y, y antifaz.
2: Correcto, correcto. Sí, entonces, como te digo la verdad es que juegos de dos eh, bueno, es como para darse una vuelta en el catálogo la verdad, el Suchi go Código Secreto Fantasma Blitz eh, La Isla Prohibida, también es muy entretenido de dos personas, ¿sí? que es un juego cooperativo y de ahí saltamos a lo que son ya las mecánicas, ¿sí? que es otra área de los juegos de mesa eh, están los juegos estratégicos, están los juegos cooperativos, están los juegos semi cooperativos ¿sí? lo estratégico es básicamente que yo juego en el que todos los participantes compiten entre sí y hay un solo ganador. ¿Sí? Después están los juegos cooperativos, en los que todos los participantes tienen que colaborar entre sí eh, para derrotar el tablero, porque el tablero es el enemigo. Entonces hay un objetivo en común. ¿Sí? Entonces, ese otro tipo de mecánica que no les gusta a todos, pero es súper entretenido. Bueno, hay, un, hay un montón de, de, de juegos referentes a esa mecánica. Y finalmente está el semi-cooperativo, que son estos juegos como de alta traición. Entonces tenéis que jugar con un par de personas más para derrotar al equipo rival, que es como el que tú mencionabas, Chris, que era el juego de esto de los de los asesinos, pues, ¿no? no. Sí. En el que tenés que encontrar algo como para, para ser el, el ganador.
0: Tiempo, tiempo, tiempo. Ahora me pregunta Yo sé que ya, ya llevas tiempo en esto. En esto. ¿Hay tenía que probar todos los juegos? ¿O te tenés que aprender el manual como para poder explicarlo? Y que, que, que la gente pueda vender este juego.
2: Evidentemente para, para explicar bien un juego sí. Idealmente tenés que conocerlo ¿Cachai? Pero no es que lo haya jugado todo O sea Hoy día tenemos uf, Como les decía, Hace como 5.000 juegos No lo he jugado todo imposible Si sí tenemos gente en Debir Que se encarga de, de probar cada juego Que va llegando Lo cual admiro mucho Porque yo no sé cómo les cómo les queda cabeza para eso pero, pero evidentemente Cuando tú estás inserto En el negocio de las ventas eh, Conocer tu producto Te entrega un plus te entrega un plus en el sentido de que tú sabes explicarlo mejor puedes ofrecerlo y venderlo mejor finalmente ¿cachai? entonces ayuda sí es posible con todos no lo sé <risa> es muy grande el catálogo pero sí vas teniendo juegos favoritos yo tengo acá mi propia ludoteca tengo poquitos juegos porque el otro los tengo en la oficina yo estoy trabajando remoto actualmente así que por pandemia pero claro tú a la medida que vais conociendo juegos hay ciertas mecánicas que te van Siendo más atractivas que otras ¿cachare? Entonces Tenía algunos títulos así como tus regalones
0: Y aquí estoy viendo Estoy mostrando el Sushi Go Me llamó la atención por el nombre Entre 2 a 5 jugadores, tiempo de juego 15 minutos Es un party game, game. Acabas acaba de pedir tu orden de Sushi Estás muriendo de hambre Y todo lo que deseas es poder sacar tus palillos Separarlos y empezar a disfrutar tu orden Se acerca el mozo con la tabla Y en el Cuanto llega a tu mesa Ves tu sushi Pero con unas caras demasiado tiernas Y tiendas como para Exacto
2: cocinar. Me llamó la atención Sí, mira, Sushi Go Sushi Go es un juego muy muy eh, atractivo visualmente En la cajita de Lara la, la, Las cartas Es un juego de cartas En, en pocas palabras eh, Y es un juego de estilo draft En el sentido de que tienes que tú tener una, una cantidad de cartas en la mano uh -huh. Va dejando una en el tablero y pasa la, la mano a la de la derecha Y así va armando combinaciones de sushi Nigiri con panko, con etcétera Cada combinación de sushi distinta va puntuando en mayor o menor medio El objetivo es puntuar más
1: Yo recuerdo que ¿Sí? cuando jugamos el, el virus Ese era
2: para terminar dos porque Ah, el, sí, el, el virus bueno,
1: Ese era, era para enamistarse todo el rato la
2: pasamos sí, 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 sí
0: te tenés, pero amigo, te
2: tenías por un o
1: sea, amigo geek. Claro. Sí, pertenezco al, al círculo, de, por lo que veo. Pero yo quería a, abrir un poco más el tema, porque hasta ahora, lo, en el fondo, nos concentramos al, en cuanto al, a los juegos de mesa, y que es como el, en lo que estás desarrollando ahora en tu, en tu trabajo. Pero quería volver al, al concepto mayor que es esto de ser geek. Eh, uh -huh. Como profesor de inglés, voy a tratar de pronunciarlo bien. ¿La serie Big Bang Theory? ¿La conoces?
2: Ok, por supuesto que sí, ¿Sí? Vi cada una de Mato? las temporadas
1: ¿JB, tú también la conoces? Sí, yes. ¿Crees que haya sido parte de la influencia? O oh, tal capaz que no en, en cuanto a este cambio de paradigma Porque en el fondo es una serie que Habla sobre nerds sobre esos son los protagonistas y, y finalmente muestran también el lado atractivo de los nerds, en el fondo no refiriéndome a belleza erótica, sino eh, que esto de coleccionar cosas que, que sean tan apasionados que las convenciones que tienen que ir al cruzar, no sé, medio de Estados Unidos para llegar a la convención de, de no sé dónde porque cuando los, los que están en la convención pueden comprar el juguete o la pulera o el, o el póster específico, conseguir la firma de ¿Crees que representa Esa serie en parte como el, el espíritu del, De los geeks o nerds?
2: Absolutamente Estoy absolutamente de acuerdo eh, Yo creo que En este En este cambio De, de cómo la cultura La subcultura geek Tomó una, una relevancia súper importante Se debe también En parte a la Masificación de esto como algo normal ¿Ya? Y en ese sentido, series como Big Bang Theory Que habla de un grupo de personas Que son absolutamente ñoñas eh, Que te presentan su situación cotidiana Día a día, indicándote que no, no son Fenómenos, que no son eh, Así como seres de laboratorio O apartados tímidos desplazados por la sociedad Sino que son personas que disfrutan Otro tipo de cosas que la gente normalmente no disfrutaría Tiene que ver también Con la masificación y la, y la, y la Digamos, la, el, el alzamiento De la popularidad de los nerds Entonces en, aún es más, o sea, como te pongo como ejemplo, en la serie Big Man Theory muchas veces ellos aparecen jugando juegos de mesa que incluso son títulos que nosotros trabajamos. La isla Prohibida Catán, por ejemplo. Entonces, eh, claro, tienen la versión en inglés, evidentemente. Pero eso habla de que eh, en un momento...
0: <risa>
2: forbidden, forbidden.
0: Forbidden, <risa>
2: forbidden Island. <risa> yeah. Entonces The eso habla también de que... <risa> <risas> Tranquilo, no te preocupes Yo te entendí ¿cachai? Entonces este, este cambio radical En la percepción de, de cómo nosotros vemos Lo geek eh, Fue haciendo de que se fuese ampliando Y abriendo este mundillo al resto del, de, de la sociedad pues, Y la aparición de esta serie tiene que ver también con eso ¿cachai? Y ayudó a eso eh, Finalmente nosotros adoptamos Este tipo de fanatismo o nerdismo ¿cachai? Por las cosas que no, no, son, no son Así como normales eh, Tuviese, un, un, una, tuviese cabida dentro de la sociedad ¿cachai? entonces después la gente, evidentemente como lo ve en televisión esto genera visibilidad y la gente después lo ve como normal y no solo eso, genera interés entonces aquella gente que siempre fue nerd se siente con más confianza para hablar de estos temas y la gente que no lo era tanto empieza a explorar en estos temas y esa gente que empieza a explorar es la gente que finalmente visibiliza más este, este mundo y este hobby ¿cachai? Entonces, ahora hay gente, hay familias que, por así decirlo, puede que no sean nerds, pero tienen un Catán en su biblioteca, en vez de algunos libros. ¿sí? O un Dixit, o una Isla Prohibida, o, o cualquier juego. Quizás ya no van a tener un ajedrez, puedan tener un Catán. ¿sí? Entonces, eh, es súper interesante cómo esto se ha ido normalizando de a poco, ¿sí? cómo se ha ido popularizando. Tanto así que hoy día, por ejemplo, películas de superhéroes, adaptaciones de cómics, por ejemplo logran grandes, grandes, grandes recepciones a nivel mundial y nadie habla de lo nerd que es eso solamente habla de lo bacán que es o de lo genial que es que te adapten un personaje ficticio a una pantalla grande ¿cachai? y viceversa de que ese fanatismo de la película te lleve a leer un cómic, por ejemplo porque de repente hay gente que no ha visto los cómics ve las películas primero y te lleve de vuelta a lo análogo que es la lectura del cómic o del manga o de una novela gráfica
0: Sí. Y, ¿Y
2: eso idea. es algo completamente normal hoy día?
0: Sí. A mí me pasó, pues yo no conozco, o sea, conozco puntualmente algunos personajes. Eh, he visto, uh -huh. bueno, la, la serie de Flash, que, que también... Eh, la, la Tierra tanto, lo, yo desconocía, existía otro Flash. Eh. Los Vengadores, más allá de eso, pero por ejemplo cuando uno ve el Capitán América que agarra el mazo y es como, ah, pero así, obvio, sí en el. Fue un spoiler. No, no, fue un orgánico. No, no, ya ha
1: pasado
2: su
0: tiempo. Es que. Esa la fuimos a ver juntos, Chris. ¿Sí? ¿Sí? Verdad que fuimos juntos. Sí. Sí. ¡Avengen! O sea, fuimos en familia, fuimos en patotas y.. A ver. Claro. A... Puedo claro.
1: hacer la recreación un ya, segundo. ¡Avengers!
2: <risa> eso Hacemos. Pues, eh, eh,
0: <risa> claro, y otra, ah, preciso si de es hoy, ¿qué pasa? Esto es, es lo mismo de esto de las series de que salió ahora de WandaVision y de Falcon. Claro, o sea claro. que, que hay un Capitán América de color negro. De color. Eh, que el otro eh, después el cómo soldado de invierno es el, el lobo blanco, si no me equivoco. ¿Cachai? Eso. Eso uno lo va escuchando después con el tiempo uno, ve, Termina de ver un capítulo Y va a los videos de YouTube la, la, Las curiosidades del capítulo tal. Y te vas enterando de todas esas cosas po. Y ahora de me ciertas pasó cosas, claro. así, Y me pasó, bueno voy a ir al anime Que estaba viendo la de Shingeki La de los Jin, correcto Y claro Uno ve el último capítulo del anime Y te deja así como O sea del, del, del anime claro Te deja como todo, y nuestro, mi amigo, el automático eh, También de la familia Me dijo, mira, allá Esta aplicación, donde están los mangas Está en español Me puse a leer el manga Me estoy adelantando a, la, a lo que es Visualmente, la serie
2: El anime, claro
0: Me estoy viendo, y sé que disfruto de una manera O sea, como, oh, pero cómo oh, Y sigo viendo, oh, pero no y, y me lo imagino cómo va a ser cuando salgan los capítulos ¿Eso pasó? Pues.
2: Sí Es otro tipo de experiencia Es increíble Es sí, otro tipo de experiencia la verdad
1: Sí, a mí me pasó lo mismo Yo yo tampoco era un lector de, de cómics De hecho hay que considerar que igual son, son gustos caros eh,
2: Claro, no, son no, casi, son casi como, lujo en realidad
1: a, a, Sí, es, es prácticamente privilegiado poder comprar eso Exacto, y, sí y claro, me pasó con un anime, un amigo me pasó un, un CD que traía seis capítulos o ocho capítulos de una serie llamada eh, Gantz. Y luego descubrí el manga de Gantz y lo vi así de, de se Filler, ¡ah, oh, no puede ser! Y me abrió, me dejó, pero...
2: Sí, tío? es que eso pasa, eso pasa. Y bueno, también tiene que ver, no, bueno, aquí yo creo que tiene también está de acuerdo conmigo de que eh, lo, los superhéroes, los, los cómics y los mangas en general... Eh, a ver en algo como es que es muy básico Que a todos nos gustan los superhéroes ¿cachai? A todos nos gusta ese personaje que salva a las personas O... Bueno, después cuando vais descubriendo que hay más que eso Puede que tengáis un gusto más particular De antihéroes O algún villano que te, te genera Así como ciertas dudas O una cierta simpatía Pero finalmente eh, Es súper es atractiva esa, esa idea ¿cachai? No antihéroes tenía un montón pues Wolverine, Punisher ¿cachai? Deadpool. El, el Deadpool, claro Exacto, entonces Que son súper simbólicos Pero finalmente estas películas que son de superiores eh, Que al principio podrían no haber calentado a nadie eh, Finalmente fueron ganando espacio y terreno eh, Bueno Independiente de lo bueno que hayan sido ¿Cierto? Y causaron ese efecto de que llevaron a la gente a leer A interesarse más en estos personajes ficticios ¿Cachai? A leer cómics A, a saber qué, por qué de las cosas ¿Cierto? Y eso es súper, es, es, es digamos, interesante Analizarlo también desde el punto de vista de cómo el hobby va creciendo, ¿cachai? porque juntar comics, como dijo Chris, es algo carísimo, es casi un, un, un privilegio. Bueno, depende en realidad. Yo lo considero privilegio en realidad. Pero, pero claro, no todos tienen acceso a eso. Y, y cuando vas así como adentrándote en este en este mundo, te vas dando cuenta de que es más grande de lo que uno piensa, ¿cachai? y, y te, te vas volviendo cada vez más a un ñoño ¿cachai? Y, un, y, un, y un adicto a estas cosas
1: porque cuando mencionar... entraía
2: después no podéis salir eso ha sido la segura
1: yo quería mencionar eh, este cambio de paradigma porque justo me acordé de algo eh, Los Simpsons, una serie recontra famosa ya como 50.000 años en la, en la televisión tenían mm -hmm. una carica un personaje que era un freak ¿cierto? un ñoño <risa> pero sí. eh, da, da eh, muestra de la imagen que existía antes de los niños por la caricatura, porque en el fondo hablamos claro, de un tipo claro. que es un gordo que está siempre sentado frente al, al computador con un, un. ¿Cómo se llama? Un, con un clóset de atrás. <risa> no, lleno de figuras. <risa> lleno de figuras. Con un gorro y, blanco. ¿sí? Claro, y que prácticamente es como, un, es como un tipo raro, casi psicópata, que está en un sótano y que podría matarte en cualquier momento. En cambio, ahora la, la visión cambió. Y, y es mucho más aceptable en el fondo ahora hay gente que dice Bueno, ayer se celebró el Día del Orgullo Geek O sea, es un cambio paradigmático Súper importante
2: Algo impensado hace hasta una década atrás ¿Cachai? O sea, y bueno, eh, los Simpsons tienen que ver también con, con, con todo esto de los estereotipos ¿cachai? Pero claramente los estereotipos no son gratuitos O sea, nacen de algún tipo de prejuicio O nacen de alguna parte ¿cachai? Entonces... Eso es como la gente lo veía
0: pero en la serie de Big en teoría es al revés O sea, el dueño de la tienda de cómics Es un tipo, un perdedor eh, claro. Totalmente diferente a como lo pintan los Simpsons No me acuerdo el nombre del Exacto. personaje pero. El Stuart, Stuart. El Stuart. Sí, sí.
1: Pero, pero efectivamente hay toda una reivindicación Porque en el fondo los chiquillos eran como Y tú vivías en una tienda de cómics Y era ¡Wow! ¿Cómo puedes tú vivir en una tienda de sí. cómics? El claro, el... para mí era, era sea... el
2: sueño, pero es un negocio más, <risa> Oye,
0: eh, Entonces sí. Dale,
2: dale, se... lo no, o sea, lo que, como pasará <risa> la idea en realidad, lo que pasa es que los estereotipos son varios, eh, pero siempre tienen siempre apuntan al, al, al mismo tipo de, 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 de modelo subjetivo del de, tipo desplazado por la sociedad, un tipo que es incapaz de relacionarse con las personas, con, con muy pocas habilidades sociales, ¿cierto? Eh, con, con un montón de, de, de trabas o trancas, digamos, eh, psicológicas, ¿cachai?, por distintos tipos de experiencias, gente que es eh, constantemente, eh, digamos, víctima de bullying, ¿cachai? Entonces, ese perfil eh, se puede manifestar en una persona flaca, gorda, chica, alta, ¿cierto?, eh, qué es lo que trata de ejemplificar un poco muy bordamente Big Bang Theory ¿che? porque es una sitcom finalmente una comedia entonces no 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 es una fiel representación de la realidad pero algo hay ¿che? algo podemos identificar de ahí eh
0: cámbio. te quiero decir ¿Sí? o sea, tú trabajaste obviamente por, por esto el tema de la pandemia y todo te, con teletrabajo pero cuando estaba en tienda en el local te pasó alguna anécdota que tú digas oh, yo creo que tiene que haber
1: alguna anécdota por ahí que
0: que se pueda contar la verdad bro?
1: Con algún cliente Pero es que una así No se puede contar Es porque es más, más entretenida Así que no cuenta Lo que sea no Claro Claro, o sea, mira
2: Por ejemplo Una vez Esa, esa es De que nos han pedido Juegos de índole sexuales Es, es muy habitual Muy habitual ¿Cachai? Eh, imagino
0: al Chris Llegando Pero <risa> También <Talía, talía risa>
2: <trófano>. le No <risa> No, yo mira Yo en realidad En la tienda no estoy O sea eh, paso mucho por allí porque nuestra, en nuestra sucursal Allí en Providencia también está nuestra tienda eh, Pero fíjate que una de las cuestiones más locas Que nos pasó Era que... Fueron dos cosas La primera es que vino una abuelita a buscar juguetes de índole sexual
0: Una abuelita se equivocó
2: Una abuelita Sí, y yo quedé impactado Porque ni siquiera dijo que era para regalo ¿cachai? Dijo, ¿sabe qué? Estoy buscando... Me, me, me llevaron o sea Me trajeron para acá Me recomendaron acá Para para yo comprar juguetes así como eróticos, así unas cositas sexuales como para una fiesta. ¿Cacha? Yo asumo, en ese minuto asumí de que era por un tema de, de una fiesta de despedida soltera o qué sé yo. Pero no. No. No, de ella después mencionó de que era para ella y, y nos preguntó a nosotros si nosotros sabíamos eh, si es que había algún otro lugar donde los pudiera adquirir Si sí sabíamos.
0: <risa> Digo, a la vuelta Porque está Fabi
2: J. Fabi Sí, en el caracol que está ahí en, en Providencia, casi llegar a los Leones, ahí se va al segundo piso, lo que no sé cuánto, eh, ahí está lleno, está lleno de, de tiendas sex shop ¿Cachai? Y, y lo otro es que también vienen muchas personalidades a comprar juegos de mesa. ¿Cachai? Ay, sí. eh, claro, o sea, por ejemplo, a la tienda ha venido Denis Rosen, por ejemplo. Eh...
0: Ah, sí, todo el suspiro, sí.
2: Eh, Chris, no puede el... decir no porque lo
0: están observando. ¿eh?
2: Claro. Y la pareja de ella que también es vocalista de una banda que no me acuerdo cómo moral, se llama. Moral Distraya eh, Moral Estrella sí. también, eh, un hábil jugador. Eh, tenemos gente también así como de, de las redes sociales, influencers también que han participado muchas veces con nosotros y han ido a comprar juegos, pero súper escondido. La Magdalena Müller, por ejemplo, también esta oh. actriz. Sí.
0: Amango. ¿Cachai? Amango,
2: me... claro claro
1: entonces
2: pero sí, fíjate que como que anécdota así como vergonzosa o, o, o con cliente la verdad, como que repocaso yo yo creo que eh, eso es como de lo más pobre que tiene este rubro como que la falta de esa de, de experiencia así como vergonzosa que tú puedes decir así como qué? esta cuestión es como raro pasó mm. Más allá de lo que un cliente puede decir o hacer
0: Oye, pero ¿ha llegado, por ejemplo, a estos mismos influencers Que ahora están de moda el canje? ¿Le han pedido canje? Así?
2: Eh, sí sí. Yo, yo particularmente no soy muy fan de eso <risa> Porque eh, es, es un tema súper delicado Que tiene que ver con cómo trabajarlo ¿cachai? Entonces hay influencers que De verdad hacen poco Por, por, por moverte una marca O un producto Y hay otros que sí evidentemente tienen todo un, Una... ¿Cómo decirlo? Una, un perfil de trabajo Tienen todo un guión, un script De, de cómo tienen que trabajar el producto Con actualizaciones semanales, ¿cierto? Etcétera. Pero sí, han habido personajes súper parsas Que han trabajado con en nosotros ¿cachai? Entonces Que básicamente se dedican a Yo te regalo juegos, etcétera, etcétera Evidentemente, uno antes de eso No puede darse cuenta de cómo van a hacer ¿cachai? Lo, lo evaluáis en la medida que tienen En la medida de su trabajo en redes sociales pero eventualmente, cachai, uno saca las cuentas y ahí tienes que tomar decisiones que uno, muchas veces no son muy, muy gratas, pero hay que hacerlo. O sea, si finalmente es un trabajo, cachai.
0: Sí. Luis, o sea, Luis, te iba a decir Chris, mira, me acordé de Luis que vi, él me escribió. <risa> eh, que estoy viendo la, la pauta. Estoy viendo la pauta. Eh, ¿Por qué me escribió? Allá. Ah, ya tarde me fui, me fui. Ya, ah, ya. retomando el tema de los más vendidos el más vendido se dijo cuál era era el Catán, ¿o Catán, no? sí. Catán. Aquí, por lo menos aquí en sí. Chile o, o es a nivel, juego, a nivel global o sea, eh, de los que tienden a ustedes el más vendido
2: el Catán, el Catán es uno de los juegos mundialmente más vendidos, no solamente aquí en Chile
0: tú crees que jugaste el Catán si no me equivoco, ¿no?
1: no, eso no lo conozco ¿No?
0: Lo ah, el que juega el Catán el juego allá Sí, he escuchado maravillas, no sí.
1: sí. escucha maravilla, pero no, Carlos Juegos. Eh, ah, iba a decir sí, una sí, sí. que el. el la lo estaba mencionando hace como cinco <ríe> reuniones atrás que ellos distribuían, pero también he visto que en las bibliotecas han ido incorporando la venta de juegos. ¿Eso es algo nuevo o algo que, que era de antes también?
2: No, mira, la verdad es que se. En ese sentido yo sí te puedo comentar de que te viene uno de los pioneros eh, En ese tipo de, de trabajo colateral eh, Digamos paralelo con respecto a los juegos de mesa Porque no solo tenemos distribución y ventas Sino que también realizamos muchas actividades paralelas Entonces eh, nosotros hace unos años atrás Cuando en la comuna de Providencia Que es donde está ubicada la oficina Nosotros comenzamos un proyecto de ludoteca En la que... Llegábamos a un acuerdo con distintas instituciones bibliotecarias del país eh, en distintos lugares y eh, hacíamos una alianza porque finalmente no nos interesaba solamente vender, sino que la gente conociera los productos en este trabajo de expansión del, del hobby. Entonces, la más simbólica yo recuerdo que fue la, la, la Biblioteca de Avenida Constitución allá en Providencia, eh, que en, en, en esa época trabajamos con la, con la exalcaldesa José Ferrazuri. Entonces, claro, nosotros abrimos un espacio De ludoteca en Avenida Constitución Al lado del barrio Bellavista eh, Y la verdad es que fue tremendo Tremendo trabajo, de todas las partes O sea, de la misma alcaldesa La gente que trabajaba en la biblioteca Que finalmente se transformó en ludoteca Porque en algún punto Nos comentaron que los juegos de mesa se pedían Más que incluso algunos libros, best sellers. Entonces Eso habla súper bien, eso fue toda una sorpresa Fue una muy grata sorpresa y claro, en, en vista de aquel éxito, empezamos a replicar esa actividad con varias bibliotecas. En Ñuñoa, en La Serena, en Concepción. Empezamos a trabajar con instituciones educativas también como para, para alcanzar a trabajar con colegios. Eh, en, en esta idea de no solamente llegar a personas adultas, sino que a personas de todas edades. O sea, ese proyecto todavía está. Lo que pasa es que ha estado en pausa porque evidentemente la biblioteca, la biblioteca no pueden abrir. Pero... Eh, sí tenemos proyectos relacionados que buscan fomentar esto, esta parte lúdica, eh, este vivir jugando. ¿cachai? Así que sí, es una estrategia súper, súper buena. Y como te digo, fuimos pioneros en eso, acá en el país por lo menos. Eh, sin de emberecer a quienes han hecho un trabajo incansable, digamos, detrás de particularmente promocionar estos juegos. Pero, pero claro, eh, fue una especie de masificación. Hicimos más visible, en pocas palabras. Sí, el, con el Get Institute También
0: Ahí en el, en el chat Te están mandando Saludos Dice Saludos Me dice la vivaracha Que Chris sabe quién es Me dice la vivaracha Y está Ahí atrás en La pieza de atrás está con, Ah Está con una Ok que También ahí nos sigue En el En el sí. La niña de los helados La niña de los <ríe> Así que en este uh -huh. momento ¿no? Saludos ahí en el live Está, está escuchando pero a media Gracias por los saludos En lo que escucha Deja escuchar la Josefa Oye, ¿y qué se nos viene para adelante? O sea, ¿qué? Así como un ¿no, lanzamiento próximos, próximos juegos Así como una primicia Algún
1: juego Sí, mira,
2: sexual? estamos... <ríe> el viejo borracho sí, mira, estamos... <ríe> estamos tratando de... Eh... Bueno, hay todo un lanzamiento global De toda la, de todos los Devires mundiales ¿Ya? De toda la oficina eh, Vamos a lanzar próximamente un juego Que se llama Maze Escape ¿Ya? Eh, no sé si... Creo que tiene que estar por ahí en nuestra página también Porque le hemos hecho harta publicidad por, Y bueno, por cierto también eh, Ingresa a, nuestra, a nuestras redes sociales Debir.cl en Instagram, ¿cierto? En, en la página nuestra, o en el Facebook Donde hemos hecho harto anuncio Y harta publicidad de este juego Maze Escape que eh, es una colaboración de edición con dos grandes amigos nuestros de Debir, que trabajan para una editorial que es chilena, por cierto, eh, que son Víctor y, y Pablo, eh, de, de la editorial El Ludoísmo, que es una de, las, una de las editoriales chilenas más antiguas, digamos, que más trabajo han realizado. Hemos trabajado en varias ocasiones con ellos, nos ayudaron a sacar un, un juego, por ejemplo, Citosis, eh, Tesoro del Rey Pirata. Que, que le fue increíble Y ahora vamos a sacar un nuevo juego en conjunto con ella Que se llama Maze Escape Lo increíble de Maze Escape es que se puede jugar De solo una persona Y eso es algo inédito porque en realidad Son muy pocos los juegos Contados por los de las manos Los que actualmente hay Que solamente se pueda jugar de a uno Es un tipo de juego de estrategia eh, De resolución de laberinto Porque de ahí viene la palabra Maze Escape eh, En la que el participante Tiene que descifrar Digamos, un laberinto Y llegar a, a, digamos, a la salida Realizando una serie de objetivos También paralelos ya, Entonces, este juego nosotros lo vamos a tener a la venta Aproximadamente a mediados de junio O a finales de junio Ya tenemos bastante unidades ahí comprometidas eh, Tenemos la colaboración De todos nuestros puntos de venta también A quien yo agradezco de todo corazón cierto Y pretendemos hacer este lanzamiento Globalmente en el mes de junio Así que ese va a ser un exitazo
1: Voy aprovechando que, que mencionaste, me surgió una duda. ¿En Chile se crean juegos también o todo viene de afuera?
2: No, en Chile han habido también eh, han habido creaciones de juegos, eh, Hay, como te dije, hay artes editoriales chilenas interesadas en esto, en esta expansión del hobby. Eh, han aparecido también eh, personas que han visto una oportunidad de trabajo, han visto una oportunidad de negocio, han visto una, una apertura del mercado para ello. ...y han, han fundado sus propias eh, empresas distribuidoras o editoriales... ...entonces está Niebla Game, Ludoísmo... Eh, ...digamos están la, los distribuidores de... ...ahí se me olvidó el nombre de estos chicos, ...bueno de ahí me voy a acordar pero... Hay, ...hay mucha gente trabajando digamos en estos juegos en Chile... cada vez más se van sumando... ...y la verdad es que lo de Ludoísmo particularmente... ...es eh, el ejemplo de que con, con trabajo digamos... Con una buena red de contactos, por cierto, también Y, con, y con, una, con una profesionalidad a prueba de todo Se puede lograr grandes cosas Este juego, Mace Escape, fue lanzado incluso en España eh, Este juego también va, va a ser eh, publicado y editado Y finalmente lanzado en, en varios países a la vez Entonces es, un, es una, una oportunidad gigantesca, gigantesca. Mira, Así que sí, le ha, le ha ido bien está ahí, está ahí. Siempre me equivoco. En el live
0: estoy mostrando que en junio del 2021 son
2: dos, el laberintos y Ariadne El Ariadne, exacto. Son dos versiones, eh, cada uno con un nivel de complejidad distinto. Con, con laberintos distintos. Eh, tienen varias. Eh, varias, digamos. Son varios laberintos de insertos dentro de cada juego con distintos niveles de dificultad. Y es muy, muy, muy bueno. Lo estamos esperando con hartancia ese juego.
0: Buenísimo. Me llama la atención. Me llama,
2: la atención. Sí. Sí, me llama.
0: Yo soy re malo para estas cosas, pero hay que, hay que
2: intentarlo. Hay que intentarlo. La oye,
1: verdad. oye. Aprovechamos que estando en, O sea, ah, lo dije mal. Aprovechando que estamos en un contexto de ñoño, eh, ¿cuál es tu mayor ñoñería, Claro.
2: Vale. Actualmente, eh, bueno, son, son dos cosas. Una son los juegos de cartas. Tengo una colección bastante grande de juegos de cartas de Magic. Ya no los juego mucho, pero sí los sigo comprando, coleccionando. Eh, y los cómics no, no se alcanza a ver pero tengo la hace unos hace unos pocos meses salió una colección inédita digamos de los grandes éxitos de, la, de los cómics de DC que venían con el diario Ah, sí. Tenía que eran aproximadamente fotocomics. claro, aproximadamente 60 tomos así que uf, fue súper extenuante y doloroso y caro pero tengo la colección completa, así que es uno de mis grandes pasatiempos leer cómics manga por cierto y, y bueno, comprarlos, tenerlos acá ¿cachai?
1: ¿Tú eres Así del que DC entonces? ¿O DC?
2: La verdad la verdad Yo me considero más un fan de Marvel Pero la colección de DC me la compré precisamente Porque conozco poco O menos ah, de lo que me gustaría Entonces creo que comprarme los cómics Es un buen, buen apronte como para empezar a A saber más de los personajes De la historia de ellos ¿cachai? Bueno, Así bien, que si sí, no, un fan, fan de
1: tú? Marvel
0: yo, ¿cuál es mi. ¿La La verdad es que me gustaría empezar a hacer. <risa> o sea, me gustaría empezar a coleccionar Funko. Porque yo dije, ya, compro este. Que la excusa era para regalárselo a la Estefan. Y claro, pues la Rose de Titanic. Pero yo que dije, ya, ella comprará el Ah, ya. no. no sé si se ve, pero.
2: Ahora sí, ahora sí. Titanic. Traje de gala.
0: Sí. Eh y esa era la idea, porque también eh, fui cuando salió la colección de The Big Theory de Funko y al, al euro me lo pasé, me pasé y que claro, no tenía plata en ese momento, ¿sí? pero yo creo que esa sería mi, mi ñoñería porque no, no tengo más, no tengo más... No, ¿y tú Chris?
1: ¿Pero a ti por ejemplo te gustan los computadores? porque tú eres muy tecnológico, JP o sea, a ti está mostrando recién dos audífonos que se compró hace dos semanas Ah, claro. pero es que sí, ah, sí pues... yo creo
2: que ese podría ser tu hobby El, el hobby tecnológico sí, comprar ya, ya,
0: ya con esto yo creo que estoy pagado ya. O sea, lo que más cambiaría es el teclado Pero Pero nada más, pero yo quiero parar Porque esto fue un regalo, esto me lo compré yo El computador me lo compré yo Con, con mi 23% <risa> Así que Pero eso no, yo creo que sí, lo, lo, mío, lo mío sería Sí, lo, lo tecnológico Es mi adicción, sí. mi adicción. obvio
1: <ríe> en mi caso, yo lo que colecciono, de lo, o de lo que puedo decir que tengo colecciones de DVDs de música, conciertos, videos, cosas por el estilo Y trato de que sean originales, ese es como mi mayor logro, es tener un como mi DVD eoteca ah, sí. eh, original eh, Eso me gusta mucho, algo que me encantaría coleccionar, pero que es imposible que lo logre, a no ser de que me convierta en millonario son los teclados. Me gustan mucho los, los teclados de música. Eh, he tenido en mi vida... A ver... El Yamaha que está aquí atrás. Ese fue el primer... El PCR. El PCR 275, <ríe> no sé qué no, Después me compré un Yamaha... O, con otra evolución, después me compré otro Yamaha que era más grande, eso lo usaba en vivo. Y después quise pasar a las grandes ligas, me compré mi primer sintetizador que fue un Roland. Después me, me compré otro que fue un Core. Si pudiera yo tendría uno de cada uno, así tendría de, de cada marca respectiva, así como Yamaha, Roland, Korg, eh, un Nord, los Nord son carísimos, sí, uf, uf, y un... Tremendamente caro. y un Hammond. Claro, sí. Porque lo otro que tengo es un... un piano, un... ¿De pared? un... De, seriano, de... de... de No, es, es digital, es de pared pero digital. es digital, es de, eso, es de Casio, pero sabes que es súper... Súper bueno, pero en el fondo me encantan las teclas. Una cuestión que me fascina. El JP me acompañaba a la mayoría de las compras. Mm. Al... A eso. A, la, qué a la muerte. Sí, no, eso en realidad. <risa> eso. Sí, eso. Eso. Y mi señora <risa> es fanática, recontra fanática de Star Wars. De hecho, a ver, por ahí. A ver si lo puedo mostrar. voy a hacerlo. Voy a hacerlo. A ver. Bueno, ahí tienen el chubaca.
2: Sí, fíjate que a, a, a propósito de Star Wars eh, Hace poco David Chile sacó una, una estadística Que creo que hablaba de que en, en el mundo Existe como un 70% de personas que tienen una Por lo menos una porera de Star Wars Lo cual lo encontré muy loco
0: bueno.
2: O un 80% de la población mundial ¿Sí? eh, Tiene una camiseta con alguna alguna referencia a Star Wars Un logo, una, un estampado, etcétera, Lo cual es brutal
1: Uy, hay una pica que me mucho no sé si tú eh, visitaste Lalo
2: el, el persa video hace mucho hace mucho sí. pero sí sí era era así <risa> o sea,
1: es, 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 es eh, para volverse loco sí,
2: sí se te de hecho ahora mal, imagínate rojo. que están las friki la friki ferias
1: sí, eso a
2: propósito de lo que, que conversábamos, eh, son estas son una especie de persas móviles caché que van de punto en punto que se van desplazando, que te venden de todo lo que tú puedes imaginar de ñoñería, desde figurita hasta vinilos de colección, discos de música, bandas sonoras, videojuegos, cómics, Funko, por cierto, eh, de todo, de todo, de todo, de todo. De todo. Ah, bueno, sí. funko. Ah, funko. <ríe> Yo creo que
0: es buen negocio los Funko, Pucha que son buen negocio.
2: En este tipo de tiendas del rubro Sí, hay muchas tiendas que también venden Funko como, como, digamos, parte del catálogo Les va muy bien Muy, muy, muy bien Fue todo un o sea, acierto
1: Por cada prenda que se cambie el personaje en la serie Es un Funko nuevo, de punto, al tiro
2: Sí, sí. Es, es que muy eso muy es lo lindo. otro Tenía asegurado, tenía asegurado el Funko De lo que sea Hoy día Mira, el, el
0: automático dice Chris pagó dos de oro para mostrar Chubi ¿Qué decir? Es como una.
2: Como Hoy una, no tengo acceso al chat.
0: Como le Dios. llama la, la, la gente? Eh,
2: referencias.
0: Referencias. No sé a qué. Ah, pero... referencias. Y ahí, sí. ahí dice que Kardashian, dice lo máximo Star Wars. Sí, todo el
1: rato. No sé, sí, tiene polerón, polera. Eh, este cuadro que estaba mostrando eh, son tres cuadros en realidad. Son tres partes. Está, lo compramos ahí en el empresario por eso lo mencionaba también claro. eh, obviamente contratamos Disney Plus porque tenemos Marvel y tenemos Star Wars ¿eh? entonces embalado, embalado y bueno y también Pero tengo que confesar que me gusta Moana Moana, y se sabe la canción sí. y el otro día vi <risa> Frozen 2, no la he visto nunca y me gustó, fíjate, también muy buena
0: a ah, esa no la he visto
1: mucho más allá.
0: Oye, mira. Eh, ahora que tengo la información completa...
1: <risa> Todo de nuevo, ya, partamos mira, de cero.
0: Nuestro invitado, nuestro queridísimo invitado, se rajó con un premio. ¿Qué? Con un regalito para nuestros revoltosos. No te creo sí, oh. así que... Se trata de un juego... Que lo voy a estar mostrando en estos momentos En el live Ah, ¿cómo? Siempre se me... Ahí está atención, Se llama atención, King atención. of Tokyo Segunda edición
2: Tremendo, tremendo juego
0: Así oh. que se rajó con este regalito ¿Es el primer invitado? Que se raja con algo malo mm -hmm. revoltoso, amigo
1: Oye, pero yo creo que la pregunta del millón ¿Qué hay que hacer para optar
0: A ganarse juego? Mira, Kenji Geek, Saludos saludo Kenji Gracias por estar con nosotros Mira, ahí tenemos un Kenji Geek es nuestro... Yo, yo, Nuestro... Ah, Kenji Geek.
2: Sí. Maravilloso. A propósito.
0: Nuestro amigo streamer mexicano. Ahí que hemos compartido, te lo tuvimos como invitado la semana antes pasada. Eh, tiene su nombre Geek. Lo único que sabemos es que se llama Kenji Geek.
2: Kenji Geek. Nombre Kenji,
0: apellido Geek. Nada más. Ahí está. Bueno, no me voy. Ahí está el regalo. Un regalito. Esto lo voy a estar anunciando en la semana. O sea, yo creo que mañana voy a inventar algún concursillo por ahí. Y los, eh, se va directamente al Instagram Así que en el Instagram Vamos a estar ahí Y ahí vamos a ver cómo lo enviamos si Le da like hasta al, <risa> al perfil De piñera O le da <risa> va, Que se gane un, un puteo a ¿Qué dijiste? Ah no Eh Sí, le va a poner, no sé, ahí voy a inventar Algún concurso y No, pues ahí está, eh, King of Tokyo Más o no, menos cuál es el resumen eh, O sea, lo que nos pueda contar
2: Mira, este es uno de mis ¿Lana? juegos favoritos Debo decirlo eh, ¿por, qué, ¿Por qué es tan interesante? Porque en este juego cada uno de los participantes Va a tener que adoptar el rol de un super monstruo Que va a azotar la ciudad de Tokio Sí señores y señores <risa> Somos los villanos en este juego
0: Pues...
2: Entonces la gracia de este juego es ser el último monstruo en pie en esta dura batalla entre Kaiús. Ese es el objetivo del juego. Para eso nosotros vamos a ocupar distintos tipos de habilidades, cartas de poder, eh, golpear al oponente, destruirla, azotar la ciudad de Tokio. De dos a cinco jugadores. Tremendo juegas, tremendo juegas.
1: Pues se empecinan en destruir Tokio, la han hecho <risa> <Ever, risa> infinita, la hizo en eh, los Gojira ¿Qué, qué otras series más han, hecho de han destruido
2: Tokio? ¿Los Titanes del Pacífico esa película ¿o no? Los ¿O Titanes no? del Pacífico, sí pues. ¿Cierto?
1: Siempre están destruyendo Tokio Es como Estados
0: Unidos y Tokio Todo pasa Exacto, en no hay, hay más ciudad
2: porque... en el mundo no. No. Los meteoritos <risa> caen
0: siempre ahí <risa> Así que bueno, ese es el regalo que nos trae hoy día Nuestro, no, nuestro amigo ¿no? Te sorprendí Cris Te sorprendí
1: Sí no, sí. tú no me sorprendiste, lo hizo Lalo Muchas gracias Lalo, te pasaste
2: No, maquinado.
0: gracias a ustedes ah, gracias. Sí, oye, eh, no sé qué más podemos agregar
1: Cris No sé, no, yo tampoco Creo que, que le, le hemos Destrujado el corazón a este hombre, nos ha revelado Muchas de, la, de las cosas, además que Habla como si estuviera trabajando y eso me Me preocupa porque no sé si en realidad está trabajando no porque, Está haciendo una sí, charla no no, 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 un no, no, para
2: nada No, para es que viniera con un guión No, así. Mira, no, dice... pero no es que no mire ningún guión, lo que pasa es que igual me gusta hablar caleta del tema, porque creo que igual es, es bueno eh, aparecer en, en, en la mayor cantidad de lados posibles para hablar sobre esto que es súper bacán, ¿cachai? Tiene... Porque finalmente, y con todo el respeto, no, esto no se trabaja en clavos ni herramientas, que es como súper parco, ¿cachai? Son, son juegos. Entonces, la, la comunicación o el, o, el, o el difundir este, este hobby tiene que ser entretenido, ¿cachai? Entonces, eh, pucha pues hablar de jueguito, yo creo que es ideal. Hablar de, del, del hobby, hablar de los ñoño, hablar de películas, cómic, juegos de mesa. Debe ser la raja. Y, y, y digamos ser parte de eso también es, es aún mejor.
1: Oye, ¿y pregunta? Sí, sí. ¿Y cómo alguien puede <risa> trabajar ahí? Si tuviéramos ten, si en, este, en este minuto un fanático que sea alguien que sea muy ñoño que diga, yo tengo el perfil, ¿cómo puedo entrar a trabajar en D? ¿Hay alguna manera?
2: Bueno, siempre eh, la manera clásica en realidad, eh, yo llegué a Debir hace 7 años ya, eh, entre, bueno, estuve ejerciendo mi, mi profesión un tiempo, después haciendo clases particulares durante otro tiempo, mientras paralelamente trabajaba en Debir. Eh, en un principio me dedicaba a otra cosa, me dedicaba más a trabajo en el área de marketing, eh, editando contenido tanto en inglés como en español. Y, y bueno, yo creo que la forma de, de trabajar en Devir Es como a cualquier otra En viendo tu, tu CV, ve cierto eh, Devir constantemente está abriendo plazas de, de trabajo En alguno, en algunas áreas de la empresa eh, Y finalmente el perfil que buscamos eh, Tampoco es como el clásico eh, Yo creo que también hay, eh, la gente que llega a Devir Tiene cierto grado de ñoñez Un poco le, más elevado por sobre el resto ¿Cacha? Y eso sí te lo puedo asegurar Hay mucha La mayoría parte de, de la gente que trabaja en Devir eh, es fanática de algo es muy ñoña en, gen en términos generales eh, pero ñoña en distintos aspectos en tanto en manga modelismo figuras cómics eh, superhéroes película etcétera etcétera entonces me, que eh, me, es parte de
0: necesito molestarte porque se ha suscrito durante tres meses por adelantado dicen en el nivel uno pelado TV muchas gracias por suscribirte wow. al canal de nosotros ya eres parte de la familia ya eres, eres eh, un compadre Ahora es parte de la familia Al estar con nosotros, muchas gracias por suscribirte eh, Mira, dice aquí Que Kardashian fue como escuchar a Shelton Cooper <ríe> Excelente invitado
2: Muchas gracias <ríe> Muchas gracias y, y... No sé si sentir malagado eh, por el tema de Cholton Cooper, pero lo tomaré como un cumplido.
1: hoy <risa> <risa> sí, basándose en que un tipo que, que conoce que lo sabe todo ahí de, de enciclopedia. Sí, yo creo que vamos a tener que tenerlo otra vez.
2: Yo creo aquí. Sí. sí, yo encantado, yo encantado. Muy bien,
0: me parece. Oye, eh. El... Lalo, me cuesta decirte Lalo, siempre te he dicho primo Primo
2: Primo, primo Lalo. oiga Primo Oiga,
0: oiga Gancho eh... Oiga Gancho, oiga Primo, ¿Cómo? pariente Pariente, pariente
2: No nos metamos ahí, mira que tenemos no, también. delicado
1: para allá Así que no, no, delicado. Sí. Están hablando de los casos de de incestos
2: no. ¿no?
0: no 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 tenemos familia no, 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 no. familia de allá del sur entonces como sí, sí. está todo ya está todo pasando vaya vaya así que nada puedo yo no sé ya paso a despedir a despedir tu, tu participación se agradece de verdad de corazón y gracias por el regalito ahí lo estoy mostrando nuevamente que es Tokio Vamos a estar sorteando ahí en Instagram Así que atentos de Instagram Con arroba estamos de revuelta Vayan a seguir, vamos a estar sorteando Y voy a mandar la, ¿Cómo son los requisitos Para poder ganar este sí. Este premiazo Se sacó, así que Chris, tú no participas sí. Kardashian tampoco participa Así que qué? no, ¿por qué no? Y me dice la vida, ya Tampoco participa ¿Por qué? Porque puede que te digan, ah, está arreglado Este concurso, todo
1: Siempre estaba arreglado, amigos
0: ¿no? <risa> Así que nada, no, muchas gracias Yo, esas es son mis palabritas Por tu conocimiento, sí, por un momento Sentí como que estaba en una reunión de, de gerente Donde el, el El trabajador estaba poniendo sobre él, Estaba vendiendo claro. un producto ¿Cierto? Yo <risa> que no me preparé, no me preparé <risa>
1: Yo me sentí como en una inducción, así que estoy listo para entrar el lunes nomás, jefe.
2: No, la verdad es que, mira, ha, ha sido un gusto. Eh, como les decía antes, me encanta hablar sobre este tema. Me, me, me gusta mucho este, este, este rubro, este, este mundillo. Y bueno, agradecerle a, a los oyentes, ¿cierto? a los participantes también por, por las preguntas, por, por su participación en general. Eh, y bueno, decirles que... Como DeVir Chile, nosotros siempre realizamos muchísimas, muchísimas actividades en nuestras redes sociales. Eh, de hecho, siempre estamos haciendo, constantemente estamos haciendo concursitos, regalando productos. Eh, y por lo mismo también les pido que, que si, si les interesa más el tema, visiten nuestra, nuestras redes, el Facebook, Instagram, Chile.cl o debir.cl, eh, porque estamos, como les dije, constantemente haciendo concursitos de nuestros. De alguno de nuestros mejores productitos Prontamente se vendrá uno de Maze Escape Así que del juego que va a salir en juego Así que no atento veo. también me a tinco, nuestras redes Me
0: tincó todo el rato ese, ese juego La verdad yo creo que... ¿El de Tokio?
1: El de, no, el Tokyo? El de
0: Escapar Maze ah,
1: Escape. Escape del
2: laberinto sí, El juego solitario
0: así que ahí, está el, en... Ay, ahí sale mira, una publicación en Instagram dice ¿Qué tipo de Maze Escape eres? Ahí está Correcto, correcto ¿Está? Así que ahí lo estoy mostrando en el live para que vayan a darse una vueltita y digan que, estamos, que vienen, estamos de revuelta. Digan
2: eso, es importante. Estamos de revuelta. Sí.
0: <ríe> eh, ¿Conoces las palabras que dice algo que decirle a Lalo?
1: Eh, eh, como sabe muy bien el inglés, nacido eh, porque yo sé que no me puede corregir, si lo dije mal. Pero muy agradecido, Lalo, por tu presencia, de verdad que... Todo fue una atención una entretención. Una conversación muy entretenida. Pasamos de tener conversaciones serias a hoy día ser niños. Yo creo que eso fue algo muy, muy simpático, sí. muy agradable. Si en el fondo yo creo que el, el, el ñoño tiene que ver con, con llevar por fuera la ropa de, de niño y, y asumir que, que es súper importante esa etapa de nuestra vida y, y que no hay que perderla. Pues. Hay mucha gente que cree que crecer es ponerse fome y no necesariamente. No ya necesariamente. Y aquí tenemos eh, estos sucuchos que estimulan el, el, infa, el infantilismo, el porilismo. Así que, viva ser niños, sigamos jugando. Eh, juguemos de mesa, o sea, hagamos juegos de mesa, veámonos en las caras, compitamos, colaboremos. Ana, ¡Ando, con las palabras de sí, no ¿Eh? ¡Ando,
0: medio <risa> Creo que estamos cambiando los roles con la Sí, ya estamos. Pero, estamos
2: pariente. Estamos.
1: Estamos pariente. No, pero, sí. pero eso. Sí, todo el rato.
2: No, nuevamente le agradezco la, la oportunidad, chiquillo y bueno, evidentemente si ahí, sí, sí, si necesitan hablar de este tema, volver a ser niños de nuevo, ahí vamos a estar. Así que le agradezco la oportunidad y será para otra ocasión. Sí.
1: Sí, nosotros ya sabemos a quiénes cargarle el juego ya. Está sí, más que dicho. está más que
2: claro. Evidentemente, sí. sí. Así que nos
0: despedimos, muchas gracias a todos. No sé si eh, va a haber más live otro día, tenemos que conversar, Voy a estar pendiente a la redes sociales pero por qué chiste fome mira te tiraron un ruidito de chiste fome el pelado <risa> donde te costó? Eh, bueno ahí vamos a estar viendo si vamos con otro lado atento a las redes sociales y listo nada más que decir nos vamos ¿El peladito a... nos
1: está viendo en vivo en directo
0: exacto peladito que mm, no muy bien que, que tenemos una un asadito pendiente ahí. pa' fin de mes gancho
2: ahí está viste
0: ahí está puso que sí pues,
1: y... ¿no? la, la,
0: la va a hacerle chancho si a que...
1: una
0: <ríe> ya nos vamos entonces. Nos despedimos este live. Muchas nos gracias, vamos, chicos. Muchas gracias. Oye, Muchas es,
2: gracias plurado,
1: por todos que nos Buenas noches. Muchas gracias por todo y que estén ¿Ah? muy bien. Sí, pero ya que estamos en, en esto del mundo ¿Ah? aquí, teletransportémonos. A <ríe> Israel con una teletransportación. Chao, Pelé, Mira, no. otra, otra señal de
0: ah, no, eso. larga abrida y prosperidad. <ríe> Hasta luego. Hagamos la de piedra, papel, tijera, rata. <ríe> es posible no me la sé no, Espérate,
1: no, pausa, pausa ¿Qué? pausa. Es que uno no puede dejar de ser niño Mira, Supieron que Disney y, Bueno, Disney me refiero a, 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 a la, Allá en Disney En Estados Unidos po, Están trabajando en un nuevo diseño de espada láser Pero de real espada láser No para cortar gente, pero sí para que Sea real No sea wow. un tubito transparente Búsquenlo, búsquenlo, ya está allá en, en internet Ya lo lanzaron, se supone que va a salir o sea, lo, lo están mostrando Se supone que va a salir de aquí al 2022 Junto con otra eh, Entretención Atracción de esos lados Así que, póngale ojo viene la salud ¿sí? Nos
0: vamos entonces Gracias por el dato de transportación Yo. Uh
1: -huh.